1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy kirobban-e a nyílt háború a kormány és a főváros között. Miután a budapesti lakógyűlés eredményei nyomán Karácsony Gergely közölte, nem fizetik be a költségvetésbe a szolidaritási adó fennmaradt részét. Viszont azonnal kérik a megígért 6 milliárdot a lánchíd felújítására. Lehet, hogy a kormány azonnal csődbe kényszeríti Budapestet, vagy inkább a lassú kivéreztetést folytatja. Melyik lenne az előnyösebb nekik politikailag? De az is kérdés, hogy a lakógyűlésen részt nem vevő budapestiek mit szólnak majd az egészhez, illetve a Lánchíd autómentesítéséhez elfogadják majd? Következő témánk, hogy anyagilag tönkre teszi el a kormány az ellenzéki pártokat az Amerikából kapott kampánytámogatás miatt. Kocsis Máté Fideszes frakcióvezető minden esetre támadásba lendült, mondván súlyos, újabb részleteket tudtak meg az ügyről a titkos szolgálatoktól. Ha van esélyed kinyírni az ellenfeledet, mondta évekkel ezelőtt Orbán, tedd meg. Még szép, hogy megteszik. Mi a véleményük aztán arról, hogy újabb óriási akkumulátorgyár beruházást jelentetve Szijjártó Péter. Ezúttal ácson. Ez is kínai, több mint 500 milliárd forint értékben, és bizonyára több 10 milliárd forint állami támogatás is jár hozzá. Az ellenzék meg a környezetvédők levegő után kapkodnak. A kormány viszont tényleg világbajnok tempót diktál, nagy hatalom leszünk, akár akarjuk, akár nem. És a társadalom boldog lesz tőle. Végül beszéljük meg, hogy a friss európai statisztikai adatok alapján a magyar háztartásoknál csak a bolgárok fogyasztanak kevesebbet az Unióban. Mert szankciók, mert háború, mert Brüsszel, mert Európai Uniós büntetések, mert dollárbal oldal, mert a statisztika nem is igaz, vagy nem is úgy igaz? Meddig tudja az Orbán rendszer megerőszakolni a valóságot és az emberek gondolkodását? Telefonszámaink még egyszer. 387 84 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Parancsán. Én egy olyan
2: témát mondanék, amit ön nem mondott, és szerintem megérne egy misét azért. pedig az, hogy a legjobb tudomásom szerint július 1-től a MOL átveszi a gazdálkodást. Tehát az összes mételep állami kézbe kerül, vagyis hát a MOLhoz. Igen. És az egyik az, hogy én azt nem értem, hogy azt hogy lehetett elérni. Tehát ugye nyilván minden gazda, vagy mételep magánkézbe volt, azt nem értem, hogy az, hogy lehetett elérni, hogy ez, ez így lesz. A másik, meg a, a többit értem, hogy ebbe van hatalmas bizneszmon, és ha valaki monopól helyzetet csinál, ugye akkor könnyedén tud evel jó sok pénzt keresni.
1: Hát a MOL ezeket a magáncégeket működtetni fogja, hogy pontosan milyen tulajdonosi szerkezetben, milyen megbízásokkal, milyen módon, azt nem tudom, de ő, ő nélkülük nem tudná megcsinálni nyilván a Nyilván az Nincs, hogy a tulajdonos ugye az a MOL
2: lesz. Vagy hát hát a, végső, ő... a
1: végső mondjuk szervező, a, a konceszió tulajdonos és, é, és a, a legnagyobb hasznot nyilván ő fogja hajtani. De égen. még az se biztos, hogy július elsőjétől megy a dolog, mert állítólag jogi világ nem sikerült pontosan tisztázni. Hát úgy, hogy, mondja, igen. Úgy tűnik, mintha akár még azt is bekalkulálták volna, hogy itt halasztás lesz.
2: Uh-huh. Hát nyilván nálam van ettől kompetensebb ember is. Én csak, annyit, én csak azért tudom, mert egyszer két szoktam vinni vissza hulladékot, és innen tudom. Tehát, hogy uh, uh, itt egyenlőre úgy néz ki a dolog, hogy jó pár dolgot majd nem lehet, tehát magánszemély nem tud visszavinni. Tehát, mit tudom én, elektronikai hulladékot. Azt, hogy, azt mondja, ellámas. hogy
1: elektronikai, mondjuk egy kidobott számítógépet az magánember nem fog tudni nem. elhelyezni? Így van,
2: tehát egy, oh, egy Igen, és elég sok mindent nem fog tudni. De én úgy tudom, hogy még, még sörös, üres-sörös dobozokat se tehát mit tudom, hogy szegény hajléktalanokkal csesznek ki jól, például
1: hát az, az, üres, az üres-sörös dobozokat ha fémről van szó akkor ezt belehet dobni a műanyag és fém szelektívbe Hát a, a, ugye
2: vannak a közérteknél ezek, ott be lehet, de mondjuk szoktak a mételepekre is összegyűjteni és csak oda vinni, tehát ezt nem lehet. A másik meg az, hogy most oké, okay, mondjuk az, mondok egy példát, mert hogy nem jó, hogy mondjuk az öntött vasnak a kiló ára mondjuk 55 forint, a másik kerületi mételepen, meg mondjuk 55, és akkor én eldöntöttem, hogy el lehetett dönteni, hogy most hova viszem, ide vagy oda. Na most milyen, hogyha egy helyzetben lévő, ugye mól azt mondja, hogy jó, van innentől mindenhol 20 forintot adok érte.
1: Hát akkor válogathat, hogy ez a 20 az viszi, vagy ahhoz a 20 forintos? Hát igen, csak hogy mennyit keres rajta, és én járok rosszul. <gül> ja, hát ha azt gondolta, hogy ennek az egész változtatásnak az, az, az a célja, hogy ön járjon jól, akkor valószínűleg tévedett.
2: Hát igen, meg hát ugye majd meg lehet nézni, hogy akkor az erdőkbe, amiket nem vesznek hát hogy az erdőkbe vagy itt-ott, hol lesz, vagy a kommunális hulladékba hogy lesz letéve mondjuk a, a, az elektronikai hulladék, vagy az akkumulátort, például az akkumulátort se veszik majd át magánszemélytől. Komolyan? Igen, igen. Hát én ezt tudom, én most mostanában no. voltam ott, kérdezősködtem, és ezt, ezt hallott. És egy csomó mindent nem tehát hogy lábas nem, eselnyőt, tehát ilyen, Na de mi, mi minden... Csinál, mit, elást, mit csináljon tehát, a magánember
1: ezekkel az elektronikai, vagy ilyen jellegű hulladékokkal? Hát magánembereknél is keletkeznek ezek, nem is kis számban.
3: Igen.
2: Ki hát fogják tenni majd az ilyen...
1: utcára, vagy mit csinálnak? Hát nyilván
2: vannak ugye ezek a lomtalanítások, oda lehet tenni, de hogy akkor jöttek a lomtalanítások, ezeket összeszedték, és akkor ebből, hát mégis akkor hasznosak voltak, hogy ezeket a szemeteket elvitték, és mindenki jól járt, mond.
1: Pedig ezeket Most nem volna szabad kirakni, legalábbis a törvény szerint, vagy a jogszabályok szerint nem szabad kirakni a lomtalanításra. Ja, a, nem.
2: hát ezt sem tudom mondani, nem, hogy nem, akkor, nem, nem,
1: nem, akkor, nem szabad.
2: Akkor, jó, hát akkor lehet az erdőbe ledobni majd. <gül>
1: Hát, hát látja, lehet, lehet. Ez elég riasztóan hangzik. Hát el tudom képzelni, hogy akár néhány hónap múlva is kiderül, hogy az egész nem jól működik, és elszaporodnak ezek az illegális hulladéklerakások.
2: Hát valószínűleg ennek ez lesz a következménye. A, a másik még, amit hallottam, hogy ugye itt a cégeknek regisztrálni kellett szerződés kötni velük, de ugye elég rossz az nem tudom, tehát egyenlőre nem lehetett, vagy nagyon soknak problémát okozott ez.
1: Én az egészet azért nem értem, mert, illetve értem a, a mögötte a koncepciót. Orbán Viktor fejében az van, hogy mindent az égvilágon lehetőleg igen, központosítani. Mindent, igen. E, igen, és akkor úgy könnyebb is rálátnia neki is, ha valami baj van, már csak X-nek kell szólnia, nem X-nek, y nak Z-nek, A-nak, B-nek, az bonyolult. Elég, ha azt mondja egészségügy, ezt tessék csinálni. Oktatás, azt tessék csinálni. Amikor még önkormányzati tulajdon vagy kezelés alatt álltak, például iskolák vagy kórházak, nem volt ez olyan egyszerű. Azt mondta, mindent központosítunk, hát a hulladék is. Ilyen, ha molnak szól, akkor el lesz intézve, vagy nem, de ő legalább tudja, hogy szólni kell. Kinek kell szólnia?
2: Hát igen, csak ugye ez is olyan, hogy hamcipóbe kaptak, de ugye nem tudják pontosan, hogy ez hogy működik, mert meg, meg, meg hogy ennek mi hátánya, mi előnye van, hogy akkor a lakosság szemetelni fog, nem fogja elvinni oda. Tehát ez, ugye ez nem értenek, csak szerintem azt látták, hogy ebből lehet az állambevételt esetleg növelni.
1: Hát igen, igen, biztos, hogy még... Az egyik nyilvánvalóan Orbán Viktornak az a hajlama, hogy minden legyen általa belátható helyeken kezelésben. Jó, a másik az a üzlet. A, a, a másik pedig az, hogy ebből biztos néhányan jól tudnak szakítani, úgyhogy mi azt nem is látjuk.
2: Azt, nem is látszok, én nem tudom, mit tudom én, esetleg a Mészáros Lőrincnek van valami vasműve már, és akkor majd megy oda az olcsó vas, nem tudom, még az is lehet.
1: Hát vagy egyszer csak azt veszük észre, hogy jé, de érdekes már Mészáros Lőrincig ér a mol, egyszer csak az ővé lesz, vagy Tibor Cistváné, vagy ki Jó, tudja, ki tudja, kivel vannak ők jóba talán ő lesz.
2: Jó, tehát ezzel az elővel mindent lehetne most már államosítani, hogy akkor mindenre álláson meg mindenhol parancs, egy, egy parancs legyen, és aztán úgy legyen, ahogy gondolja.
1: Hát nem erre felé megyünk? Hát ez, ez de történik. Ez történik, de hogy mi lesz itt a mol konceszióval, azt nem tudom, mert mintha valami homok keveredett de volna a bele de. a gépezetbe, egy, egyelőre, mintha nem biztos, hogy indulna július 1 Mhm. Uh-huh.
2: Hát mondom, én azt hallottam, hogy nem tudnak regisztrálni a cégek, meg, meg, igen, tehát, meg, meg, meg ők se tudják, tehát magán a méhtelepen is kérdezősködtem, és ott se tudják pontosan, hogy ez hogy lesz, hogy fog működni, hmm. nem tudják.
1: Igen, hát nem, nem gyártunk addig is hulladékokat, nem, nem izgatjuk, nem idegesítjük a molt, és védjük a környezetet, mindenki tartózkodik a hulladék képzéstől. Na jó, hát nem tudom a megoldást, ez egy komoly probléma, azért nem vetettem föl eddig, mert nem látom át. Hallottam már szakemberektől, hogy, hogy az meghozott törvények is olyanok, hogy azok alapján jogszerűen nem lehet elkezdeni ezt a koncesziós hulladékkezelést. De hogy ez zavarja-e a kormányt, legfeljebb azt mondja, hogy kit érdekel, majd hozok egy rendeletet, és akkor jogszerű lesz. De nem tudom, hogy ezt csinálják
2: Hát ez volt a téma, amit Köszönöm, Köszönöm szépen, a hát
1: tettem. ha valaki tud többet és hozzászól minden jót, viszont hallásra. A telefonnál pedig Orosz Csaba, a Budapesti Műszaki Egyetem docense, építőmérnök, közlekedési szakember. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szerint úr. És arra volnék kíváncsi, hogy ezután a lakógyűlés után, amelyben a résztvevők nagy többsége amellett szavazott, hogy a Láncidon ez az ideiglenes forgalmi rend maradjon érvényben, vagyis az autóforgalmat alapvetően tiltsák ki, maradjanak a különleges jelzésű és autók és a taxik. Ez szimbolikus döntése, vagy valami lényegi alapvető változás a budapesti közlekedésben és környezetvédelemben? Hát én azt gondolom, hogy
4: ez egy szimbolikus lépés, tehát ugye volt ez a nemzeti konzultáció, és akkor ebbe egy közlekedés-tervezési e, szakmai kérdést belekeverünk, mint válasz. Tehát volt a nemzeti konzultációban ez a lakógyűlés, mint új felfedezés, amilyen az agyonisten van a fogadj Isten, szinte, szinte visszanzik a jelszó. Tehát mi is rölteszünk két kérdést, legyen a szűrő legyen a látszkenyér, és hát mindenki azt mondja, hogy legyen, szőrű, legyen kenyér És senki nem gondol abba bele, hogy esetleg vannak szükséghelyzetek, hogy ha Londonban a London Bridge-en csak hétvégén, tehát hétvégén lehet autóval menni a London Bridge-en, sőt este hét és reggel hét között, akkor ez egy észszerű kompromisszum. Hogy amikor én a Karkádán téren vagyok, és azt láttam, hogy ott van egy nagyszerbeni turistabusz, részben Sváb, részben, Robán, részben magyar turistákkal, akkor mennyivel vagyunk előrébb, hogy ezt a turista busz nem engedjük át a hát, Ezen kívül hát. itt vannak olyan kérdések is, ami szintén riasztó, hogy én közlekedést tervező vagyok, de azért a statikusok hidás id- emberek nyelvét értem. Tehát, tehát ezt a hidat 2050 körül teljesen újjá kell építeni. És erről ma senki nem beszél. Uh, itt elképesztő úgynevezett új úgy voltak már 2018 karácsonyán, tehát... Már
1: át szinten belebonyolódik ebbe az új Igen, Igen,
4: igen, igen. Megjelent egy ilyen szikrünk egy kedves kolléganőm a, a népszavában, ahol szokott talán publikálni, nem kedve, hanem szombaton. Szóval a lényeg az, hogy hogy Hát azért ez, ez nem így megy, és, és ez a híd, ez teljes átépítésre szorul. Ennek a hídnek az őse létezik Londonban, a Hammersmith Bridge. Azt 1825-ben adták át, valamikor is Árpád Elnékúr és Lezsébet királyának a szomszédságában, teásznak ott van is egy emléktáblán mellett. Ez a Hammersmith Bridge, ez 250 méter hosszú volt, ez a Láncid előfutára. De ezt a szerkezetet már 1890 körül kicserélték teljesen. A lánci szerkezette természetesen sok minden cserültött rajta, de öregszik. Na most erről semmi szó nem esik, csak erről a lakógyűlésről. Na
1: de miért kellene, hogy szó esik? Hát az 30 év, az már egy következő nemzedék, nem hát majd elintézik. Hol
4: lesz akkor már karácsony, Gergely,
1: hol lesz, hol leszünk? Hol lesz
4: mi? akkor már Orbán Viktor, és így tovább.
1: Oh, oh, hát ő még mindig hatalma, még csak, kilenc, nem, nem, még csak 87 éves lesz. Én láttam, yeah. láttam m- még ráadásul, személyesen is láttam, igaz, nem 87 éves korában olyan vezetőket, akik talán 90 évesen is még az országukat vezették, mondjuk nevezetesen Mugabe Zimba elnök. Uh-huh. Úgyhogy láttam én már ilyet, karonvarjut is láttam, ezt is láttam, de komolyra uh, is a lánchidra fordítva a szót. Szóval értem én, hogy át kell építeni, na de addig, talán mégsem mindegy, hogy menjen az, az autóforgalom rajta, vagy ne menjen, vagy tegyük, mert ez is fölvetődött egyesek fejében legalábbis, hogy tegyük teljesen gyalogos barátá, és még a buszok Igen. sem menjenek át.
4: Igen. Szóval é, mit Gondolom, hogy ahogy ebben a leírtuk, hogy ez nem egy sors tragédia. Tehát dönthet így a politikus gárda is, Természetesen vállalni kell a döntés felelősségét, tehát az nem úgy van, hogy egy lakógyűlősen megkérdezzük, hogy az én vakbelemet meg kell operálni. Tehát azért, azért valami, valamilyen szakemberek alá kell érnie, hogy ez az dolog stímmel, hogy itt ezt kell csinálni. Ugye, tehát önnek is vannak kedves kollégája, akik időnként orvosi beortozásra szorulnak. Tehát, hát azért itt valami szakértelem kell. Mikor mi szakmai fórumokon beszélgetünk, közlekedést közlekedéstervezők, hidászok, akkor már lassan szóba kerül, hogy akkor itt van egy híd, tervezte a doktor, doktor, doktor jogász, és nyugodtan legyen ön átrajta a családjával együtt.
1: Aztán, ha valami baj van, majd szól a többi Igen, jogásznak, hát akkor az
4: az szóval vagy valami. Tehát, tehát ugye egy lakógyűlés nem, nem volt hatósan Érted? Tehát azt szeretném mondani, hogy több is veszett maásnál, ilyen döntések vannak. Van
1: elvesett, elveszett a... talán híd?
4: Hát nézzé, én is kigyomtattam Petrus Sándor megy a juhász számára színi versét. Mert hát ugye megy a juhász Szamáron földig a lába, nagyon de nagyobb boldogtalanság. A lényeg, hogy az így babája, a végén 16 sor az egész vers, de nincs rá idő. Elkeseredésében mit lehetett tőle? nagy ütött boccsával a szamár fejére. Ezt koncentrítósan írta Petőfi 21 évesen 1844-ben. Szóval lehet ilyeneket tévedni, meg, meg egyébként hát az a, a Isten attalépnek joga van erről véleményt mondani, de azért valakinek felelősséget kell vállalni. de azt mondja, hogy hát, téved,
1: báró, azt mondja, hogy lehet tévedni, de ez tévedés?
4: Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy, ez egy önsorsoltó döntés, nem. tehát, tehát nem, nem, egy, nem egy nemzeti sorskérdés. kérdés uh, nézz, az, hogy a Lánci gyalogos híd legyen, ez egyébként napályleg is lehetetlen. Mert? Tehát hát azért, mert a gyalogosok, ha tönlegesen mennek, ráadásul elkezdenek egy kicsit hullámozni vagy szemre mozogni, mint a hadsereg. Amikor, tehát a hadsereg ugye tudja, hogy nem mehet díszlépésben egy hídon. Igen. mert az olyan rezonansziát ugye. nem tudom, hogy én volt a katona, én voltam de, és ugye a miniszterelnök de, is de átmentem is, a, a Lánchidon
1: lé. egy nagy tömeggel, emlékszem amikor a CEU védelmében tüntettünk és a Lánchidon átment több tízezer ember, szerencsére a Lánchid túlélte meg a tüntetők is
4: igen, Angliában ilyenkor szabályoznak, hogy hány ember a hídra, szóval a ráadásul a Lánchidról sajnos a, a kilátás nem, az úgynevezett alsó pályás híd, igen. ez már a a szakterülete. Tehát ez nem olyan, mint a Károly híd, vagy nem olyan, mint a, a Régenzburgi Steinrükke, tehát a Kőhíd nagyjából 1300 óta nem olyan, mint a Landonbrics, nem olyan,
1: mint Firenzeben. Nincs róla igazi kilátás, állandóan zavarja valami az ember látvány, az ember
4: látvány. a vannak, de mindegy erről lehet vizetkozni. Valaki azt mondja, tehát azt kellene mondani, hogy hogy itt a közlekedés tervezők sem egyöntetőek, de mindenkinek van más élemény. Én például sajnálom a valódi mozgássérülteket. Én valamennyire sajnálom az első és ötödik kerületben lakókat. Én úgy gondolom, hogy az nem egy jó megközelítés, hogy, hogy minél hosszabb a dugó, majd annál kevesebben veszik elő az autójukat. Tehát ez az angolul congestion regulates, Uh-huh. Tehát, hogy, 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 hogy a túl zsúfoltság majd, majd, majd
1: szabályozni fog, igen.
4: Ez egy sorsrontó megközelítés. Uh-huh. Tehát, ha nincs az első világháború, de hát volt, akkor ma Budapest hídjain, lenne 3-4 tulajdonos, és mindegyiken különböző hídvámok lennének. Külön a, a buszoknak, a buszoknak, külön a teherautóknak, külön a terepjároknak, külön a, a kisautóknak, lehet, hogy külön a, az elektromos autóknak, és külön a gyalogosoknak, kerékpárosoknak. Tehát tisztelt szerkesztő úr, 1849. november 20 hajnalig átadja a
1: láncidat, Annyira nem 19... vagyok öreg, nem vagyok annyira öreg.
4: Igen, és 1918. október 31 között képzeljön, hogy a gyalogosok is fizettek a náciz használatáért. Uh-huh. Sőt, a 65 év fölöttiek is. Tehát, hát azért itt, itt nem kellene teljesen elveszteni úzra eszünket, A budapesti forgalom egyébként nagyjából 8-9 alap szakszerűen szabályozható lenne. És akkor úgy mondom, hogy a Dunói Városban, a Szexádon, maciszát kell fizetni a híd használatáért.
1: Na jó, ezzel ön biztos, tehát, hogy nem nyerne lakógyűlés. Igen,
4: igen, hát ez egész biztos. Igen, tehát, tehát hogy itt a, ugye a szakmai logika, ugye azért a parkolási díjakat lehet emelni, meg lehet este tízig parkolási díjat szedni, úgyhogy esetleg azzal már vesztünk is, olyan helyen szedünk este tízig, ahol ez nem feltétlenül indokolt, de de hát szóval igen, itt, itt van az, hogy, hogy most akkor szavazzunk ki arról, hogy a szénásúrgak belét hogyan kell hát hát azért a,
1: azért mindenek van igen. Azt, azt mondja meg nekem oroszul. Az elején azt mondja, hogy ez azt mondta, hogy ez egy szimbolikus döntés. De akkor minek a szimbóluma? Annak a szimbóluma, hogy a város vezetése elkötelezett a forgalom, az autóforgalom, a közlekedés zsfoltságának csökkentése mellett, és megpróbálja zöldebbé tenni a várost. Lehet, hogy ezzel alapvetően nem ére semmit, de mégis egy olyan nagy súlyú, mindenki által felfogható döntés, hogy érezhetjük, hogy ebben a dologban van valami, lenne, lesznek következményei, lesznek újabb lépések, értsük meg, hogy nincs előrelépés áldozatok nélkül, valahogy így fogjuk fel ezt a szimbólumot?
4: Van, van ilyen és én, én inkább azt hiszem, hogy amilyen az agyonisten, olyan a fogad isten. Tehát, tehát ez, egy, ez a baloldalnak egy szakszerűtlen kicsit indulatos válasza a jobb oldal kihívásaira, tehát én, én ezt, mint, mint hát szakember is, én ezt nem szerettem, de természetesen lehet ilyet csinálni. Tehát hát én szerintem a sinagbáró, meg a széchenyi gróf visszamenni, illetve hát a soha nem volt a Őrültek házában, a Döblingben, hogy ők oda jutnának, hogyha azt látnák, hogy mondjuk éjszaka is meg van tiltva, hogy ezt a hídat használják. Akár hídvánért. ér. Uh-huh. Tehát az ég szerelmére, hogyha mondjuk önnek beteg a gyermeke, és az első keretben lakik, és az ötödik keretben van a házi orvosa, akkor mi nem tudja hozzá elvinni uh, szombaton, tényleg hát hát két, é-
1: két éve nem tudjuk használni a láncidat. hát hozzászokott a hát az budapesti Azért ehhez.
4: nem örültünk, és annak sem örülünk, hogy, hogy a Margit Hidon, meg az Ezsébet Hidon cserébe sokkal nagyobbak a dugók. Szóval én azt <tos> szeretném mondani, hogy természetesen lehet ilyen döntést hozni, uh, az emberek egyébként 28 évesen másképp gondolkoznak, mint 38 évesen, és 45 évesen másképp gondolkoznak, mint 55 évesen. Tehát, tehát nagyon sok ilyen döntés van, amit emberek szakemberek előkészítenek, és aztán később már másképp gondolkoznak. Az internetes szavazás, meg ez a személyes részvételi szavazás sokkal kezdődött ez a 80-20-as eredmény, de egészen más, mint amit a közélelmi kutatások mutattak.
1: Uh-huh. Hát valószínűleg azok, azok válaszoltak eleve a kérdésekre, akik inkább szimpatizáltak karácsonyjal és azzal, hogy ő egy ilyen módszerhez folyamodik.
4: Igen, természetesen. Jó, hát ugye majd meglátjuk, hogy ez, ez mit hoz. Természetesen az Isten nép élemin mondhat, de utána akkor akinek személyesen felelősséget kell vállani. És, és az a stílus. Ami szinte átveszem a miniszterelnök stílusát, hogy utasítottam a BKK vezetését, hogy akkor ezt hajtsa végre. Ez a militáris dolog, ez egészen
1: de ez nem azt jelenti, a... hogy ő vállalja a felelősséget. Én vállalom, mint főpolgármester, és ezért utasítottam. Nekem szóljanak, ha valami baj lesz, nem?
4: Igen, hát lehet, lehet ezt így is értelmezni. Én azt látom, hogy Londonban másképp csinálták. Három hívnak is előttünk van a példája. Uh, arra is a Londonban példa, hogy igen, lehet ebből politikai haszlatszállít csinálni. A M. smith a valódi őse, a Láncidnak, az hat évre le van zárva. És először volt egy ugyanilyen húzmegereznek, hogy kiújítsa fel a brit kormány, a, a főpolgármester, a, a, a londoni BKK, a Transport for London ügynökség, vagy az érintett két-három kerület. És ugyanazt a politikai játékot csinálták, mint amit itt a 6 milliárd forinttal, meg a 26 mm. milliárd forinttal, meg a 36 milliárd forinttal. Csak mondom, hogy a végén... a 36. Hát valószínűleg a londoniak vesztenek, mert ez a hét-hat évig nem használható ennőszbizbícs. A mi hídunk most meg lett csinálva, úgyhogy a logos még nem megy rajta, tehát eleve abszurdum arról beszélni, hogy hogy megtartjuk a jelenlegi forgalmi rendet, megtartjuk a jelenlegi közúti közlekedési forgalmi rendet. Amúgy napi 10-12 ezer gyalogost a hidon, főleg ünnepnapokon máskor. Egyébként csak szeretném mondani, hogy ez a fantasztikus zöld városvezetés, annak fogalma sincs arról, hogy hány gyalogos ment a korábban, és hány megy most.
1: Na de miért nincs? Publiciációi... Hát biztos elmondták hát nekik, hát m- m- m-
4: nem? Hát mert mérjük, is ennyi száz forintjuk, hogy ezt megmérjék.
1: Gondolja, gondolja, hogy nem nézték meg? Hát azért szerintem ez?
4: Igen, gondolom. Ezt nem, nem gondolom, tudom. Ajjaj, az rossz Igen, az az. és <gül> még elég, elég nagy egyéb hiányoságok is vannak, de ezzel együtt természetesen sok ember szavazás irányúságát szényében sem fog ezt megváltoztatni, de, de ez, ez, hogy a politika így, ez karálódik, és hogy minden kérdésbe behatol, ez, ez azért riasztó.
1: Ak- akkor a végén a végé mondja a... meg nekem azt legyen szíves, hogy milyen kompromisszumokat látna ön még egy ilyen döntéssel együtt is elképzelhetőnek, hogy a politika hajlandó ezekre ez egy másik kérdés, de azt lehetne mondani, hogy alapvetően tartsuk meg ezt, amit a lakógyűlés többsége akart, a főpolgármester polgármester vállalja érte a felelősséget, de azért, hogy ez észszerűbb legyen, normálisabb legyen, például éjszaka engedélyezzék a micsodát, vagy engedjék be valamilyen technikai módszerrel a, a mozgásérülteket. Szóval mi, mi az a konkrétum, amivel lehetne ezen átosztatni? Hát
5: amit le is a cikben,
4: az egyik megfordulás az, a valódi mozgásérülteket átengedjük, vagy átengedjük egy csökkentett hídvámért, A másik, hogy, hogy hídvámért átengedünk mindenkit akkor, amikor nincs csúsóra, tehát nagyjából este 9 és reggel 7
1: óra között, és hétvégén. Egy amikor, ilyen hidvámot hogyan lehetne beszedni?
4: Uh, hogyan lehet most egyszerűen négy embernek évi 100 millió forintért, 23 év alatt 2,3 milliárd forintért őrizni a hidat, hogy nem menjen át rajta a nagy turistabusz. Uh, tehát itt most már vannak automatikus díszedési módszerek. Uh-huh. Uh-huh. Valaki azt mondja, hogy, hogy állítsunk hozzá öt orvost, meg öt szociológust, hogy megnézzük, hogy az illető, aki át akar menni, az rászorul Valaki azt mondja, hogy ha négyen ülnek az autóban, akkor, akkor átmehetsz. Na most, ezek mind elég, elég ellentmondásos javaslatok tehát ugye ugye valaki azt mondja, hogy legyen egy minisztriabb láncid efforts, tehát csináljuk egy önálló főhatóságot, amelyik láncid ugye így tehát itt, itt lehet mondani bornész dolgokat de az, hogy, hogy, hogy mondjuk éjszaka, nyári éjszakákon ezen a, ez a hídon ne lehessen átmenni egyébként, hogy egy, egy körzeti orvos ne tudjon átmenni a betegéhez uh-huh. csak kerülő úton, mikor lehet, hogy ő életet ment és mire a mentőszolgálat képbe kerül addigra a betege elhúni, hát, hát azért ezek, ezek ne, kelljen, neki már,
1: neki, ne kelljen neki már kék villogót beszerezni, hanem lehessen más módon is igazolni, hogy ő orvos, és körzeti orvos neki erre szüksége van, és ezt lehessen ellenőrizni valamilyen kamerás megfigyelőre. De hogy sa, Ha
4: fizetődik 2000 forintot, és utána uh-huh. elszámolja a betegbiztosítóval, akkor az teljesen rendben van, és, és nem kell a szociológusokat oda a rendőrségre. <gül> Remélem. Te- valaha közgazdász volt,
1: igaz? Mm, tehát azért... a legjobb is
4: annak végeztem, de se lettem az, de a... Jó, hát azért értem Tehát az, hogy ott, ott folyamatosan, évi 8760 órában, négy ember felügyeli a forgalmat, tehát kettő az egyik oldalon, kettő a másik oldalon, és ez tartósan is marad. Hát azért this is not the best use of, 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 of tax money. Tehát ez nem az hogy pénzének a normális felhasználása. Hát akkor ez még szerint... 12-16 ember, akit foglalkoztatni kell, hogyha neki van beteg állománya és néha meg szabadsága is, meg, meg hasonlók, meg van az egésznek egy vezetője. Uh-huh. Hát azért ez, ez nem két filler. Hát,
1: hát ha, ha még a konkrét tapasztalatok alapján normálisan lehet változtatni dolgokon. Nem igen, ebben?
4: Hát, igen, ebben bízom, tehát, hogy, hogy ezt nem, nem a végtelenségig fog uh, tartani, amúgy, amúgy együtt lehet jönni ilyen dolgokkal, tehát, tehát a, a Nagy Angliában is előfordulnak, dolgok, budapesten is előfordulhatnak.
1: Köszönöm szépen Orosz Csaba építőmérnöknek, a Budapesti Műszaki Egyetem docensének, közlekedés szervezőnek, tervezőnek, minden jót viszont hallásra. Köszönöm
5: szépen az érdeklődést, minden jót.
1: Háló jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Ambrózi Pál vagyok, Albert és Sáróz. mindenkit. Én azzal jelentkeztem be, hogy a háborúról és a délkérről szeretnék beszélni. Nagyon sokan emlékszünk a történelmet tanulmányainkból, hogy a első világháború után Budapest utcáin a román hadsereg masírozott, és azóta sokat szízdott franciák, meg angolok kiparancsolták őket a jelenlegi határok mögé. És az a kérdés, hogy ha ez a béke, amit az Orbánék emlegetnek, hogy megvalósul, akkor melyik hatalom lesz az, amelyik megmondja a Pütyinnak, hogy, hogy akkor most legyen szíves a hadseregét von neki Ukrajnából.
1: Hát ez nyilván azon fog múlni, hogy hogyan ér véget ez a háború. Hát Milyen? igen,
5: csak ők azt mondják, hogy akkor most mindenki tegye el a fegyvert, és akkor béke lesz, nem hal meg senki, ami nagyon jól hangzik, meg nyilván én sem vagyok háborúpárti, párti bármilyen
1: Hát persze, hát normális az ember azt mondja, hogy micsoda őrület ez, hogy egymást lövik, és tíz és százezrek halnak meg, hát ez borzasztó, abba kell hagyni, de hát egy ország vezetője ezen túl kell, hogy lépjen, és azt kell, hogy tudja, vagy mondja, hogy igen, békét szeretnénk, ennek ez és ez a módja, de hogy hagyják abba ez önmagában, kevés vagy ez inkább válságos. A
5: másik, ami ja, na, kicsit tágobban, de ehhez kapcsolódik, hogy a magyar médiában nagyon gyakran hallani a kormányközeli közeli médiában, hogy a Putin által szerkesztett szöveget fogalmazzák meg azok az emberek, akik egyébként folyamatosan figyelják a kommunistákat, és megfelelkeznek arról a nem jelentéktelen tényről, hogy Putin a Szovjetunió titkosszolgálatának a magasrangú tiszteként szolgált, és ha nem lett volna kommunista, akkor nem túl valószínű, hogy azt a pozíciót valaha elfoglaltak Olyan, volna.
1: Bizalmi állásban volt az, persze, persze. De hát erre azt mondják, hogy hát Istenem, az régen volt, az emberek változnak, Putin is változott, most már nem kommunista, sőt a az egyház nagy híve és támogatója, és itt és tovább, és itt tovább. A kommunisták is kvázi ellenzéki, ellenzékiek a Nagy-Oroszországban, Putyin pártja nem, kommunista párt, Orbán Viktor is volt liberális, aztán most meg már illiberális, hát Istenem, ilyen az élet. Most a másik, amit
5: Putyinról, mint, amit szoktak mondani, a titkos szolgálatnak az egyik feladata a hírszerzés, a másik feladata pedig a, 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 a nem valós híreknek a terjesztése. Tehát ő ezt tanulta.
1: Igen, igen és úgy így. látszik, a mai Oroszország ezt magas fokon alkalmazza is, hogy nem.
5: Hát igen, ez. most amit a másik, amit akartam, amit kapcsolódik többé-kevésbé ehhez, hogy, hogy akkor, amikor a, a önnek megmond valaki egy, egy ilyen szép hírt, vagy bármilyen fake news, akkor ön azt mondja, hogy, hogy ez nincsen alátámasztva nagyon helyesen, Viszont a, a kormány közeli média nem, nem ilyen elnéző, tehát ők simán behazudnak bármit. Például éveken keresztül ment a kormány propagandába, hogy, hogy a gyurcsányék fengkilvetők szemkile, voltak.
1: Hát hogy nem? A... Ma, ma is nyugodtan minden Jutlak. második szavúban.
5: És a a 2006-os eseményeket a pintér rendőrsége is vizsgálta, a a vizsgálatnak az eredményét titkosították, de azt biztos nem titkosították volna, hogyha bármilyen szintű vezető a rendőröknek paradandó sérülés okozására utaló javaslatot vagy csak említést tett volna.
1: Hát, hát ugye
6: megpróbálták
1: Ha nem történt
5: meg, akkor az elemi logika szabályai szerint nem volt szemkilövetés.
1: Minden esetre megpróbálták bíróság előtt is felelősségre vonni a rendőri vezetőket az erőszakos fellépés miatt, de a vége az lett, hogy néhány százezer forintos büntetést kaptak, tehát nem sikerült bizonyítani semmiféle szándékosságot, úgyhogy igen, ez így van, de ettől még ők nyugodtan mondják azt, és adott esetben a bíróság előtt azzal lehet védekezni, hogy hát kérem szépen kilőtték valakinek a szemét igen, szemkilövető? Hát ez csak egy vélemény, ez a véleményünk, hiszen látják, hogy emberek szeme megsérült, úgyhogy nyugodtan mondhatják, mert következménye nincs.
5: Hát a, nekem az a véleményem, hogy a 2006-os tévéostrom az azért következett be, hogy a Orbán viktorék a, a 94-es választások előtti nyilatkozataikat, amivel a a nyerő pozícióból 7 százalékos pártá juttatták magukat, hogy azokat eltüntessék a tévéből. Ez is egy, egy vélemény lehet, de ez nem jelenti azt, hogy így van.
1: Persze, persze, persze. Hát igen, igen ezért próbálok én közbeszólni, amikor valami nyilvánvalóan hamisat, félrevezetőt vagy hazugságot hallok, de Tudjuk, és ön jól látja, jól érzékeli, hogy a hivatalos meg a kormánypropaganda az nem vesz tudomást ezekről a hazugságokról, sőt, tudatosan terjeszti őket.
5: És hát ők könnyebb helyzetben vannak, mert ha önöket megbírságolják, önök a támogatói pénzekből kell, hogy a bírságot kifizessék, mi meg önként és dalolva kifizetjük a, a adófizetőként a, az akármilyen perköltséget, vagy és el is mennek a, a legfelső bíróságig. Persze, elvon, persze, ahogy, persze. Ha hát még van ilyen. A a már
1: van, de az ugyanaz, legfelső Igen. bíróság.
5: Ahogy, és ezeket, mint éppen az adófizetők pénzéből szépen kifizetik, tehát a, a végén a a médiának semmibe se kerül.
1: Hogyne, hogyne, hogyne. Hát persze, n- nyilvánvalóan biztatják őket, és biztosítják is, hogy ne legyen ebből semmi bajuk. Persze, hát így lehet ezt csinálni. Szinte minden az övék úgy, hogy bátran tehetik, nem lesz ennek sajnos következménye. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
5: Jó, és köszönöm, viszont hallásra.
1: A telefonnál pedig Márkizai Péter Hódmezővásárhelyi polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát itt van ez a nem kiszivárgott, hanem az állami számvevőszék értesítéséből a pártok számára most már tudható terv, hogy meg akarják büntetni az ellenzék pártjait, amiatt, hogy a 2022-es választási kampányban külföldről, Amerikából származó pénzt használtak föl az ön mozgalmán keresztül. És ez állítólag törvénytelen volt, ez nem lett volna szabad, de azon kívül, hogy tudom, hogy ön ezt vitatja az első perctől kezdve, amióta egyáltalán a dolog kiderült, a mostani percig, amikor már konkrét fenyegetés is kilátásba van helyezve, de csak ön az, aki a legtöbbet tudja erről az egész műveletről, erről a pénzügyi támogatásról, és ennek a felhasználásáról. Megkérdezte önt valaki valahol, legyen az hatóság, állami számvevőszék, adóhivatal, esetleg titkos szolgálat, vagy ellenzéki pártok, hogy Polgármester úr, hogy is volt ez meséjel nekünk?
7: Hát őszintén szóval engem még a, az állami számbevőszéki informálisan arról értesített, hogy meg fognak hívni és meghallgatnak engem is, meg nyilván majd lesz vizsgálat, meg szembesítés, vagy sosem, valamiért ez nem történt meg. Tehát azt gondolok, hogy ön most azt mondja, hogy valószínűleg én tudok az egyik legtöbbet erről, és ez valószínűleg nyilván nem azt mondom, hogy én személyesen, de az ismertem, tehát akik nem a kampány központban dolgoztak és szervezték naponta az operatív módon irányítva a kampányt, mondjuk éppenséggel a adománygyűjtést és a kampány pénzek elköltését. én erre nyilvánvalóan nem az hivatal, nem az irodában dolgozva erre, én közvetlenül nem láttam rá, de akik frontvonnal belő politikusok voltak, azok valóban, valószínűleg én tudhattam erről a legtöbbet, és ez is furcsa, hogy engem nem kérdeznek meg. Ugye milyen
1: érdekes? Hát én ezt teljesen abszurdnak tartom, és nem abban a tudatban kérdeztem meg öntől, hogy már előre tudtam a választ, hogy önt nem kérdezték meg, hanem számomra ez volna az elsődleges kérdés, hát ha egyszer a mindenki Magyarországa mozgalmának jöttek be ezek a pénzek, annak a mozgalomnak ön volt a vezetője, számos hirdetésen lehetett olvasni, vagy az ön képével, nevével együtt, hogy mindenki Magyarországa mozgalom, hát akkor az első, akit az ügyben megkérdezünk, és persze megnézzük a papírokat, meg átutalásokat, meg minden egyéb dokumentumot, ami esetleg rendelkezésre áll, de megkérdezzük a legfőbb érintettet, hogy polgármester úr, márkizai úr, hogy is volt ez? Mondjon erről nekünk valamit.
7: Hát egy demokráciában ez így lenne, talán mindent elárul szerintem a mai ország mai állapotáról, hogy engem erről meg se kérdeznek.
1: Hát ez önmagában abszurd. Meg se fogják büntetni, mert a büntetés egyet, egyelőre az ellenzéki pártoknak van kilátásba helyezve?
7: Hát minket akkor tudnának megbüntetni, hogyha az MNM-nél bármi szabálytlanságot találnának. Amiből most van szó az az, hogy egy tiltott finanszírozásban gondítanak rajtunk keresztül, de ebben az esetben nem a mindegyik Magyarországon mozgalmat, hanem a pártokat tudják csak büntetni. Tehát a tiltott párfinanszírozásnak a büntetése és erre ugye a Jobbik 5 ezelőtti története a példa, tehát az mindig a pártokon csatlan. Tehát ezt ők is tudták már a kampány alatt is. És éppen ezért mi teljes betekintést adtunk a kampány során a pártoknak, hiszen még egyszer mondom, amikor az kormány bárhol olyan jelet találni, hogy az mmm fizetett volna pártos kiadásokat, vagy pártokhoz kerülhetett volna tőlünk pénz, az valóban például pártfinanszerző lett volna, és annak a büntetését a pártoknak kell megfizetni. Azért tudom, hogy ilyen nem történhetett, mert ezt a pártok folyamatosan ellenőrizték a saját érdekükben, és nálunk is minden egyes munkatárs, aki a Bolducsai Központban dolgozott, pontosan tisztában volt vele, hogy ilyen tételeket mi egyet sem fizethetünk ki.
1: Hogy ment ez annak idején? Nyilván valaki tudatta önnel, hogy sikerült összegyűjteni Amerikában ennyi és ennyi pénzt, és ezt szeretnénk a mozgalma számára felajánlani, és aztán már az ön döntése, hogy mit, hogyan, mire használ föl. És akkor ön néhány technikai munkatársával, segítőjével, vagy esetleg a szövetséges pártok vezetőjével leült, hogy van egy ilyen pénz, ezt az én mozgalmam kezeli és bocsátja rendelkezésre, de csak ilyen és ilyen szabályok keretek között. Szóval hogy döntötték nem, nem. ezt el? Igen,
7: ez? De ez, most utólag a Fidesz e, valahogy így próbálná ezt láttatni. A valóságban ez úgy történt, hogy a, nyilván mi folyamatosan gyűjtöttük a pénzt. A kampány során is abból a pénzről gazdálkodtunk. Senki soha nem ígért nekünk fix, fix összeget. Ugye volt talán egy elhíresült mondata a partizánban Bigel Ázlónak, hogy akármennyi pénzt ad az ellenzéknek, és akkor sokan azt gondolták, hogy már milliárdokat ad. Hát Bigel Álzó néhány 10 millió forinttal valóban támogatta a kampányt, de hát szó sem volt milliárdokról, vagy akár mennyi pénzről. Tehát mi folyamatosan gyűjtöttük a pénzt, és azt abból a pénzből vazdálkodva, azt költöttük el. Tehát magyarul, ha van pénz, akkor mehetett uh, hirdetés, uh, közösségi média hirdetés, vagy óriás plakát, vagy és a többi. Hát ha nincs pénz, akkor nyilván nem. Tehát mi uh, mindig abból értünk, amikor uh, Korányi Dávid jelentkezett, hogy az Egyesült Államokban próbál nekünk uh, magyar állampolgárok körében e pénzgyűjtés szervezni, akkor hetekig e, egyeztettük azt a szerződést, amit megkötöttünk. Utána, is, ez még a választás előtt volt, a teljes nyilvánosság elé ezt a szerződést, és erről még az amerikai sajtóban is írtat, nem csak Magyarországon. Magyarországon is, hogyha megnézik azt, hiszem, a média egy Hún, március 20-dalányik, tehát egy néhány nappal a választás előtt már, ennek a szerződésnek maga az, hogy e, nyilvános a szerződés, és maga a ténye is megjelent, mint hír. Uh-huh. Na de hát akkor kötöttük meg ezt a szerződést a választás előtt, és azt, hogy mennyi pénzt tudnak gyűjteni. Amerikában azt nem tudhattuk fényként. Tehát akkor egyállából sem tudta, hogy mennyi pénzt tudnak adni majd az amerikai e, magyar donorok, tehát a magyar e, uh-huh. állampolgárok, akik előszedék a pénzt. Tehát ez mindig attól függő, hogy. E, Épességgel mennyi pénzünk, ezt nem tudtuk előre, hogy mennyire lesz ez. a végén nagyobb nagy összeg lett valóban 1,86 milliárd, ahogy az itt ezt mint nyilvánosságra hozott beszámolunkból.
1: Hát az, hogy az ellenzéki pártok egyes körzetekben hogyan kampányoltak például a jelölteik mellett, őszintén szóva nem tudom, hát illetve láttam nyomát, hogy itt ez és ez a jelölt, de persze az ellenzék közös jelöltje, és feltételezem, ezt se tudom, de ön biztos tudja, hogy mondjuk a szocialista, vagy a dk vagy a jobbikos jelölt kam, helyi kampánya mögött ott álltak a pártok és a rendelkezésükre álló hivatalosan nekik kiutalt pénzből igyekeztek ilyen olyan mm, kampányt propagandát folytatni, hirdetéseket közzéteni, és így tovább. De abból abból a pénzből, ami Amerikából jött, volt olyan, ami kifejezett párt vagy párt jelölt propagandára ment? Mert a a nagy kampányban én csak olyanra emlékszem, ami kvázi közös volt, és ami az MMM alatt futott.
7: Tehát most azért kellett elválasztani, mert ugye pont a magyar törvények szerint mi nem is adhattunk pártoknak pénzt, és közvetlen pártkampányt semmilyen módon nem finanszírozhattunk. Tehát az azt jelenti, hogy például a pártlogók, ami pártlogóval volt ellátva a azokat a pártoknak kellett fizetni, és mi csak olyan kampányanyagokat fizetünk, ami nem közvetlen pártos uh-huh. kampány volt. Uh-huh. Ugye azt tudni kell, hogy például egy autóbuszos hogy mondjam, tüntetésre, mozgósító, szervező, utasztatást, azt azért tudod fizetni az MMM, mert ugyebár az ellenzék közös március 12 ünnepséget, az nem a kizárólag a pártok rendezvénye volt, hanem az MMM-nek a váltó kampányának is a része volt, valamint a, ugye ezzel együtt volt egy népszavazás is. Tehát a népszavazás is lehetőséget ad akár pártoknak, akár nem pártoknak, hogy abban a kampányban nem a választási törvénynek az országősi választásokra vonatkozó szabályai szerint kampányolhatnak, tehát ott például nem voltak olyan kötöttségek. Tehát mi mindaddig, amíg például a népszavazásra kapcsolatos tevékenységet folytattunk, addig nánk már eleve nem vonatkozott az a kötöttség, ami mondjuk az országgyűzési kampányban is a pártokra vonatkozik. Egyébként például az, hogy Ormán Viktor Putyin kiszolgálójaként a Magyar Nemzeti érdekekkel szemben megy, és hogy ezáltal ő az, aki valójában a háborút kirobbantó Putyin oldalánál, tehát háborúpárti. Ezeket a kampányunkat ezt mind az nem MMM tudta fizetni, hiszen ez nem pártos kampány. Igen.
1: És hát emlékezzünk rá, hogy a Csöv nevű civil szervezet a Fidesz oldaláról finanszírozott olyan kampányokat, hogy ön Gyurcsány Ferenc bábja. Vagy, vagy ez a kis Igen. gnómak. És,
7: és ez sokkal inkább támogatta a Fidesz kampányát, és ami fölháborító, hogy nem csak, hogy e, szerintünk Díldapárfinanszírozást valósultott meg ezzel a Cöf, hanem, hogy ezt közpénzből tette, hiszen a TEF-höz közpénzből élő, közpénzzel gazdálkodó, állami vállalatok, szerencsejáték, MVM és a többi pénze kerül. Tehát amikor állami döntéshozók, állami pénze kerül egy olyan szervezethez, amely a kormány propagandáját nyomja, az abszolút szörháborítan, vérlázítóan törvényellenes. Hozzánk az MVM-hez soha egy fillér. Közpénz nem került, ezért bennünket szigorúan véve az ász nem is ellenőrizhet.
1: Olyan nem fordult elő a kampány alatt, hogy valamelyik párt vezetője vagy illetékese önhöz vagy önökhöz fordult, hogy elfogyott a pénzünk, az MMM segítsen már ki egy kis kész pénzzel? Hát a pártoknak nem
7: volt ekkor önállósága, tehát olyan, hogy egy pártvezető különkérést intézett volna hozzánk, emiatt nem elképzelhetetlen számomra, hanem nyilván, ahogy a pártoknak a kampány szakemberei minden nap együtt voltak és együttműködtek, ugyanúgy az MMM-nek a kampány szakemberei, a miközös kampány is ezekkel a párt kampányszakemberekkel együtt dolgoztak, És azt is, hogy milyen stratégia, milyen üzenetek vannak, abban természetesen nem volt ellentét közöttünk. Tehát ez nagyon fontos... De azt így elválasztani, hogy, hogy ez, a, a, ez a
1: az MMM pénz, ez ne pártkampányra menjen, hanem erre a közös, az MMM által kvázi összefogott kampányra.
7: Erre, erre kellett mindenkinek szigorúan videszni, <hül> és a pártoknak azért volt erre teljes rállátása, Mert kezdettől fogva ők is, mi is tisztában voltunk vele, hogyha ebbe bármi tévedés csúszna, annak a büntetését a pártoknak kell majd kifizetni. Tehát pont ezért ellenőrizték a pártokat teljes kampányt és az MMM kampányát is, mert hogy ha abba bármi tévedés csúszott volna és pártos került volna bele vagy a pártokhoz került volna onnan pénz annak a büntetése 100%-ban a pártokat terhelte volna most is fogja terhelni annak ellenére, hogy ennünket két titkosszolgálati vizsgálat is átvilágított és egyetlen színlét nem találtak, ami a pártokhoz került volna, sőt az ásznak a mostani nyilvánosságra hozott jelentése vagy tájékoztatójában is csak azt szerepel hogy közvetve tehát uh-huh. azt, hogy pártokhoz pénz került volna tőlünk, azt még az át sem állítja, most sem.
1: Hogyha arra kerülne a sor, betudják azt valahogy bizonyítani? Egyáltalán bebizonyítható, hogy ez az Amerikában gyűjtött pénz amerikai, de magyar állampolgároktól származott? Mert ha a magyar állampolgároktól, akkor ők ezt nyugodtan, törvényesen megtehették.
7: És erről nekünk egy, egy oldalú kötelezettségként egy jognyilatkozatunk van, ugye Korányi Dávid jelentette ezt is, állította, aki az egészéhez felel, akit a magyar kampányfinanszírozásnál sokkal szigorúbb és sokkal következetesebben esetben betartatott kampányfinanszírozés szabályok kötnek. Tehát ha Amerikában minden törvény betartva pénz, adománygyűjtő szervezet ezt állítja, én nyilvánvalóan ezt tartom hitelesnek. A magyar titkosszolgálat sem talált egyetlen szilért sem. Az Action for Democracy-nak hozzánk adományaiban, ami nem magyar állampolgártól jött volna.
1: Köszönöm szépen Márki Zajpéternek, a, az MMM, majd mindenki Magyarországa mozgalom vezetőjének, hódmezővásárhelyi polgármesterének. Viszont hallásra!
7: Viszont
1: hallásra! A után is lesz mit Röviden fő témáinkról. kirobban a nyílt háború a kormány és a főváros között? Miután a lakógyűlés eredményei alapján karácsony közölte nem fizetik be a költségvetésbe a szolidaritási adó fennmaradt részét, viszont azonnal kérik a 6 milliárdot a Lánchíd felújítására. És egyébként a lakógyűlési szavazáson részt nem vevők. Vajon hogy fogják fogadni? az ennek következtében létrejött döntést, vagyis hogy marad a jelenlegi forgalmi rend a láncidon. Aztán tönkreteszi a kormány az ellenzéki pártokat anyagilag az Amerikából kapott kampánytámogatás miatt. Márki Zaj Péter azt mondja, hogy szerinte semmi bizonyíték, semmi törvénytelenségre nincs. Őt magát egyébként meg se kérdezte, semmilyen vizsgálódó hatóság. Aztán óriási újabb akkumulátorgyár beruházást jelentett be Siarto Péter. Igaz, az Ácsi polgármester még néhány nappal ezelőtt is azt mondta, hogy nem lesz akkumulátorgyár, nem csak katógyár, ami ugye az akkumulátorokhoz kell. 500 több mint 500 milliárd forintos értékben. Hát egy biztos, ha ez így megy és a tervekből valóság lesz, akkor mi valóban akkumulátor nagyhatalom leszünk a világon a második, harmadik, szóval hát ez, ez azért eredmény, hogy jó eredménye, azt majd meglátjuk. És végül egy friss európai statisztika szerint az Unióban a magyar családok, a magyar fogyasztók a második legszegényebbek a bolgárok után, hát ez minthogyha a Fidesztől a Fidesz propagandából, kormánypropagandából nem volna kiolvasható, már megint hazudnak Brüsszelben, ugye? 387 84 és 387 84 a számunk. Háló jó napot kívánok!
0: Jó napot, bolgár úr, Kisgergely vagyok. Két témában szeretnék, témába szeretnék csak röviden hozzászólni. Egyik az autómentes lánchíd, ami őszinteszek, engem meglep ez az óriási ellenállás, hogy Autókat kitiltani a Lánchídról, és akár a kormány részéről, vagy rengeteg ember részéről, akár autósok részéről, vagy már pedig ott autózni kellene. Ö, én a karácsony Gergely helyébe ez csak egy személyes ötlet, ö, ezt az igenis, meg nem is taktikát választanám, hogyha ekkora az ellenállás, akkor rendben mehessenek az autók, amelyeknek zöld rendszáma van. Jó ellenőrizni, kaptuk és meg nem, is. És nem mondhatja a kormány is, hogy kitiltották a széjautókban. Igen,
1: ez ügyes, ez ügyes, hiszen azt lehet mondani, hogy kérem Ugye? szépen, mi, Rap- zöld, mi zöldek, zöldek olyan, vagyunk. Mint ha, ez olyan,
0: Igen, ez olyan, olyan mintha a habony találta volna ki, vagy
1: a rogan. <gül> Igen, és van benne valami előremutató is, hogy jó, nem akarjuk azt a borzasztó.
0: Így van, mert a kormány azt mondta, hogy ne fizeti ki, mert az volt az előzetes megbeszélésben, hogy személyautók átmehetnek. És erre lehet mondani, hogy hát mi nem tiltjuk meg. Az összes elektromos, vagy hibrid, vagy plug-in hibrid, amelyik zöldrendszámmal rendelkezik, az átmehet. Igen. Ugyanis ezeknek egyelőre még, sajnos, nem sajnos, viszonylag ugye elég alacsony a száma. Igen. Ö, ez volt az egy. Ez volt az egyik. A másik pedig a háború az ukrajnai háborúval kapcsolatban, csak egy gondolat, hogy ugye a közvélekedésben legalábbis az ország egyik részében ez annyira elfogadott Oroszország kvázi teljes joggal rohanta le Ukrajnát, hogy eh, mi kellene ahhoz, jó melyik semleges államot kellene Oroszországnak lerohannia, hogy felszisztenne legalább a kormányunk, hogy. Hű, 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 ez, ez, ez már tényleg sok volt. Nézze, Mert ha, ha a a Románia.
1: Ha a lengyeleket támadnák igen? meg, akkor talán a, a magyar kormány, meg a magyar társadalom is felsziszenne, hogy hülye a fenébe. Lehet, hogy a lengyeleknek volt mégis igazuk. Hát azért a lengyelek mégse oroszok, ők, ők mindig ellenük voltak és mindig szenvedtek tőlük. Hát ha ha ez történik, hát akkor lehet hogy lehet hogy mégis az oroszok a hibásak. Szerintem körülbelül a lengyelország elleni támadás volna a vízválasztó.
0: Lehet, mert mert Moldova vagy tovább Románia, arra még mindig azt mondanák, hogy hát, 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 maguknak keresték, ki provokálják, hát adják vissza, mondák, adják hogy, vissza, hát vissza elnyúlva. Igen igen igen. Így van, a lengyelek provokálták az orosz medvét. Rád. Jó, ennyi volt csak, mert ez eszembe jutott már korábban is, aztán most felhívtam, hogy mondom, megosztalmásokkal is. Köszönöm szépen. Én is Jó köszönöm, köszönöm hogy
1: jelentkezett, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
1: A telefonnál Magyar György ügyvédi napot kívánok. Halló, halló! halló. halló engem Hallom a
8: főszerkesztő urat. akkor
1: most főszerkeztünk egyet, és megkérdezzük a technikus kollégámat, hogy tudunk-e valamit csinálni. Most se jobb.
8: Hát, ha koncentrálok, akkor talán meg fogom
1: kérdezni. Mi, mi lenne, terepont? hogyha miután önnel mindig nagyon jól egymást érthetően tudtunk beszélni, most letenni, és megpróbáljuk újból hívni, hát ha a második alkalom jobb. Egyesztesnek tudás, és akkor
8: a, 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 a szekretáriára mondhatok egy másik telefonszámot, mert az egy.
1: Vagy jó, jobb, számot, minden nem? esetre akkor visszaadom a kollégáknak, és, és, egy számot,
8: és akkor jó, mondja,
1: mondja jó? nekik akkor, és hát ha azon jobban fog jó. menni. Jó, köszönöm szépen. Menni. Jó, köszönöm. 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 addig szóval tartom a Hallgatókat. Már csak azért is, mert az előbbi hallgatónak ez a kompromisszumos megoldása, hogy a zöld rendszámos autókat át lehetne engedni, ez olyan zöld megoldásnak tűnik. Nyilván ezzel szemben is felhozhatók érvek, hogy na jó, már megint a jobban keresőket preferálják, mert a gazdagabb embereknek van csak ilyen elektromos vagy vagy félig elektromos autója, hibrid autója, a szegények megint rosszabbul járnak, biztos, hogy lehet ellene is felhozni érveket, de azért azért mégiscsak ebben ebben van valami olyan fajta üzenet is, hogy rendben van mi olyan közlekedést akarunk, amelyik kevésbé szennyezi a környezetet. Ez például olyan, és ha már egyszer nem lehet és nem is szabad átadni a a gyalogos átkelőknek a láncidat, mert az nem alkalmas arra, nem is volt erre kifejezett szándék, hát akkor a tömegköz meg a rendkívüli járműveken kívül a, a zöld rendszámos járművek közlekedhessenek rajta. Nem mondom, hogy ettől majd hirtelen többen fognak ilyen autókat venni. Ez se volna életszerű, de mégis van benne valami viszonylag könnyen is ellenőrizhető, és akár könnyen büntethető is az, aki ezt kiátszva mégis átmegy. Nem kell odaállítani négy embert, kettőt-kettőt a két feljáróra, vagy lehajtóra, hogy ellenőrizze, hogy kiment át. Elég egy kamerarendszer, és büntetni lehet, aki ezzel visszaélne. Nem tudom, hogy persze érdemes még bármi, akár észszerűnek látszó kompromisszummal próbálkozni, vagy ilyen ötlettel, mert úgy látszik, hogy a fővárosi vezetés döntött, de szerintem nem biztos, hogy örökérvényű döntéseket kell hozni, az is lehet, hogy most ezt bevezetik, és esetleg kiderül, hogy vannak hibájai, hibájai, és nem nincsenek olyan dolgok, ami miatt ezt feltétlenül megváltoztathatatlanul kellene egy érvényben hagyni. Szóval érdemes még új ötletekkel előállni szerintem. De akkor itt van ügyvéd úr, ugye? Még Nagyon jó. Hát szóval önt is azzal támadom meg, amivel Márki Zaj Pétert egy fél órával ezelőtt, hogy mennyire törvényes, vagy esetleg jogsértő volt az ellenzéki pártok Kampányának az a része, amit állítólag amerikai forrásból finanszíroztak. Márkizaj Péter kitartott amellett, hogy ebben semmi törvénytelen, semmi jogsértő nem volt, és még azt is igazolni tudja, hogy az Amerikában összegyűjtött pénz magyar állampolgároktól, amerikai magyar állampolgároktól származott. És még egy érdekes dolgot mondott, erről nem tudom, hogy ön tud-e, őt aztán senki meg nem hallgatta, nem úgy nem hallgattak ki, mert nem gyanúsított semmiben, de meg sem hallgatták, már pedig ha valaki elvileg tudott arról, hogy mit és hogyan használnak föl, az ő lehetne, de mégse érdekelt senkit. No, tehát akkor alap esetben ez kiindulva abból, amit tudunk. önszerint szerint ez lehet, hogy egy törvényes pénzfelhasználás volt, vagy A kormányzati narratívában, meg az állami számvevőszék készülő döntésében lehet az igazság, hogy ez bizony törvénytelen kampányfinanszírozás volt.
8: Hát pontosan ez az a kérdés, amire a vizsgálatnak kell választodnia. Mert Márkizai Péter úr, aki ebben érintett, a pártok, amelyek ebben érintettek, a hatalom, amelyek ebben érintett, jogértelmezési vitába bonyolódott, ugye? és a jogértelmezési vitának az előbb vagy szakhatósági, vagy bírósági döntése van szükségünk. Ameddig a vizsgálat nem mutat ki jogsértést, addig meggyőződésem szerint korán bírságolásról beszélni, ténylegállapításáról lehet legfeljebb. Tehát én azt gondolom, hogy amíg a vizsgálat nem derült, de fény, és nem mutatja ki, hogy itt történt finanszírozás, addig meggyőződésem szerint nem érdemes ütköztetni az érveket. Az, az ügyvédek egyébként hajlamosak arra, hogy, hogy mindig azt az érvrendszert fogadják el, ami az ügyverüknek érdekében áll. Tehát lehet érvelni amellett is, hogy bizonyos sérti a pártfinanszírozási szabályokat, és lehet érvelni amellett is, hogy itt minden rendben volt. Amit szögezzünk le egy mondattal, szögezzük le a magyarországi kampányfinanszírozás és párt olyan kusza és annyira ellentmondásos és annyira káosos hogy ebben tényleg ember legyen a talpán, aki el tud igazodni. Ezt maga a vizsgálat is mutatja, és annak elhúzódása is.
1: Hogyha az derül neki, nem fog, de nyilvánvalóan például a kormány propaganda nagyjából ele irányul, hogy hát persze tudjuk, hogy a Soros támogatja a dollár baloldalt, az ellenzéket, és a választási kampányt is, de Soros György magyar állampolgár is. Ha egy Soros György nevű gazdag amerikai magyar állampolgár úgy dönt, hogy én nekem van arra 5 millió dollárom, hogy támogassam az ellenzék kampányát, megteheti? Haló? Ójjaj, oh, akkor ez a vonal... Mégse, mégse tökéletes. Meddig hallotta a kérdésemet?
8: Igen, igen,
1: hogy ha ő, mint amerikai magyar állampolgár úgy dönt, hogy támogatni akarja az ellenzék kampányát, mint más magyar állampolgárok is megtették, tízezer számra, megteheti?
8: Igen. A hatázat meggyőződésem szerint igen. Az ide vonatkozó jogszabály ugyanis elég világosan beszél. Pártokat csak magyar állampolgárok személyesen támogathatnak. Itt egyéb jogi személyek, meg nem jogi személyek szerepe kizárható, amit pedig a vita alapját képezi, bolgár út Ez pedig az, hogy itt két ütemről beszélünk. Az egyik a pénzgyűjtés, annak az átutalása, úgy tudom az MMM számlájára, ez az alaptörténet, és utána annak a felhasználása. Mert én ott vélem a differencia specifikát, hogyha valóban Soros Györgyök és magyar állampolgárok gyűjtöttek és beutalták az MMM-nek, ebben nem látok semmi kifogásolni valót. Két okból az MMM nem párt, tehát nem vonatkozik el a pártfinanszírozásra vonatkozó rendelkezés. De amikor már jó hiszeméként részt vesz egy kampányban, és a közös kampány finanszírozza plakáttal vagy bármi mással, akkor már ő beleesett a tiltott finanszírozás kategóriájába, mert nem magyar természetes személy. Itt van a
1: dolog ah, Na de hát például ez a csöf nevű nem magyar terv, illetve magyar, de nem természetes személy, ez a Fidesz-párti álcivil szervezet is részt vett a választási kampányban egy az egyben. Már kizajozott, gyurcsányozott, és így tovább, és azt mondta rá a Fidesz, hogy hát ez nem mi vagyunk, ez a Csöff ők se tagadták. Miért nem. ne lehetne részt venni ebben civil szervezetként?
8: Hát erre mondtuk azt, és ezt mondom változatlanul, hogy arra még nem volt példa, hogy a Fidesz kormány néhány milliárdját ugyanez az áz felülvizsgálta volna, és megállapította volna ennek az úgynevezett költséghányadát, 100 milliárdokat költöttek legnagyobb tudomásunk szerint, sorosózós, ugye ebben üsszelezős, szankcióellenes, inflációellenes az ellenzéket háborúba küldő propagandójájukra. Ez nincs vizsgálva, de az ellenzék tevékenységét vizsgálják, de még egyszer mondom, nem a magyar állampolgárok küldeményével van a baj, hanem a másodlagos felhasználásával lehet baj, és erre mondtam én azt, hogy az árt vizsgálatnak ezt ki kell tudnia mutatni. Ameddig az ászvizsgálat vizsgálat nem jut el ebbe a fázisba, addig ideje korán fenyegetőzni bírságokkal, és ez a jelentés tervezet, mert maradjunk abban a polgáról, hogy ez most egy jelentés tervezet, amit az ász nyilvánosságra akar hozni. Ez még semmit nem jelent, mert erre a pártok tehetnek észrevételeket, ugye? És azt követően pedig született egy határozat, de az ász nem jogosult bírságulni. A jogszabály helyes értelmezése folytán az szász nem csinálhat egyebet, mint megállapításokat tesz, jelentéseket fogalmaz meg, következtetéseket von le. Ezzel kapcsolatban még bíróságosan lehet fordulni. Igen ám, de amikor én azt mondtam, hogy, hogy elég kusa a jogi szabályozás, ezt a jogkört átadja az államkincstárnak. És az államkincstár már megteheti azt, hogy bírságolási jogával él, és a úgynevezett megtámadásból fakadóan, el lehet vinni az ügyet bíróságra. Következésképpen az ügy még sehol se tart, arra viszont teljesen alkalmas, hogy politikai fegyver legyen. Egy évvel a választások előtt megint csak felemelje a mutatóját a hatalom. És azt mondja, hogy kedves ellenzék, ne mert mi ezt az eljárást megindítjuk, és ezzel az eljárással akkor mehettek védekezni, ahogy rákényszerítették az MMM elnökét is arra, hogy védekezzem.
1: Még mindig visszatérek erre a bizonyos kampány jogértelmezésre. Ha ezt az Amerikából érkezett pénzt a mozgalom arra használta föl, hogy népszerűsítse a mozgalom vezetőjét, aki egyben az ellenzéki pártszövetség... Közös miniszterelnök jelöltje is volt, de nem írták azt ki, hogy DKMSZP, és így tovább, és így tovább, jobbik, meg a többi, hanem az volt a plakáton, hogy Márkizaj Péter, meg, meg Magy- Mindenki Magyarországa mozgalom, de az is ott volt, hogy miniszterelnök jelölt, akkor az Párt finanszírozás, vagy pedig a párt kvázi civil miniszterelnök jelöltjének a, a kampányolása, propagandája, hirdetése, és az tulajdonképpen belefér a szabad.
8: Hát, ez az, ami a vita tárgya, mert a jogszabály helyes értelmezéséből az következik, hogy társadalmi szervezetként lehet gyűjteni adományokat bárhonnan, bárkitől, de mint jogi személyiséggel rendelkező egyesület, Nem volt jogosult arra, hogy a pártokat akár érdemben, akár pénzzel, akár mondjuk plakátokkal támogassak. Na de
1: ha nem a pártok voltak a a plakáton, hanem a mozgalom vezetője, mondjuk, és ő fogalmazott meg jelszavakat, hogy hogy küldjük el Orbánékat hova?
8: Azzal nem látok semmiféle problémát, hogyha nem születtek volna, és ezt majd megbizonyítja az eljárás, születtek egy közös plakátok lett ebből a pénzből oda finanszírozva mert akkor megvalósulhat részarányában valószínűsíthetően. De teljes összegében biztos nem, az is biztos. Ezért vagyok büszke arra, hogy azt mondtam valahol, hogy nem kell megijedni nagyon ettől a csúnya számtól, hogy 3,2 milliárd, mert a végén nem lesz ekkor összeg. Legfeljebb egy részelemet lehet dokumentálni, hogy az a pénz, ami befolyt az MMM-hez, és nem csak már kizagy meg az MMM tevékenységének hirdetésére szolgált, hanem felhasználódott, az úgynevezett egy- együttműködésű, együttműködő pártok kampányára is azt a részét lehet esetleg vitatni. De akkor sem kell ilyen hadságrendi összegeket De... velük szemben felhasználni, és még azt is jósoltam, hát le valószínűleg nem jól látom, hogy nincs szüksége a Fidesznek ilyen eszközökre, hogy ellehetetlenítse az ellenfeleit, és Navány négy módjára mindenkit elkergessen ebből a, a politikai színpadról, hanem sokkal inkább arra figyelmezteti őket, hogy tessék kérem fegyelmezetnek maradni, mert van nektek, ami zöreg a haraszt. A másik pedig azt mondja, hogy nektek sokkal nagyobb harasztutó zörög. Uh-huh.
1: De hát mi van akkor, hogyha az állami számvevőszék, mondjuk fogalmazzunk tártszerűen, és, és elfogultság nélkül téved, és nem jól állapítja meg a dolgokat, és... Megállapít egy 3 milliárd 200 millió forintos büntetést, amit aztán kiad a NAV-nak vagy az államkincstárnak, hogy hajtsa be. Aztán mehetnek majd az ellenzéki pártok panaszkodni, ahova akarnak, de addig is szépen elkezdik berhajtani rajtuk a büntetést, vagyis nyugodtan el lehet őket lehetetleníteni a következő évi európai és önkormányzati választások előtt.
8: Valószínűleg van is erre hajlam erre mondom azt, hogy bíróság előtt megtámadható, és a végrehajtás tekintetében lehető végrehajtás felfüggesztést is kezdeményezni. Tehát jogi utak azért még nyitva állnak, még akkor is, ha a állunk már mint olyan el van temetve.
1: Tehát azt mondja, hogy ne essünk kétségbe, de hát... Nem muszáj. Nem, nem ezekkor, muszáj.
8: Ekkora összeg nem marad, ekkor összeg nem marad. Egyet kell megtanulni, pártokat csak magyar állampolgárok személyesen támogathatják, semmilyen közbeiktatott szervezet, legyen ez Action for Democracy, vagy legyen ez MMM, nem lehet pártfinanszírozásra felhasználni. Ha ezen érik őket, akkor bizony járhat valami bünti, de hogy nem ilyen
1: nagyságrendben, az biztos. Köszönöm szépen Magyar György ügyvédnek, minden jót, viszont hallásra!
9: Én is minden jót kívánok.
1: Háló, jó napot kívánok!
9: Tiszteletem, Polgár úr, Lánczó vagyok, és azért telefonálok, mert ha nem is hosszú ideig, de egy vidéki városnak egy, voltam egy városfejlesztési irodájának a vezetője, mérnökemberként, és nagyon örülök, hogy hallottam az előző, tehát az egyik hozzászólót, és elnézést kérek, hogy nem emlékszem a... Mi egyetemi tanár úrnak. Orosz Saba, Orosz Saba. Igen. Tehát ha abból indulunk ki, hogy egy városnak bizonyos funkciókat kell ellátni, és ennek a, ezeknek a funkcióknak az ellátásához hát feltétel az, az infrastruktúra működése, akkor például mondjuk a, a mentőket, a tűzoltókat, a különböző a város működését szolgáló hát szervezeteknek a járműveit, ...nek a mozgását mindenféleképpen biztosítani kellene, még például a Lánzhídon is. De egy picit hadd menjek tovább, tehát az a fajta szemlélet, amit a mérnök kollégáról volt kedves említeni, az Európában, sőt az egész világon teljesen általános. Hát ha az ember elmegy mondjuk oszlopba, vagy elmegy Bécsbe, vagy akár mondjuk kloster amely egy, egy kis 30 ezeres lakosú kisváros Bécs mellett hát olyan komoly infrastruktúrális <gül> fejlesztéseket lehet látni és ez <gül> elnézést kérek és ez teljesen természetes, hogyha mondjuk az utolsó 500 évet tekintjük és <gül> nézzük ezeknek a városoknak a történeti fejlődését ugye először arra voltak optimalizálva, hogy megvédjék a lakóikat, különböző várfalakat védműveket emeltek utána ahogy ugye fejlődött a lovaskocsi közlekedés, annak a feltételeit biztosították, és én emlékszem, hogy volt olyan, hát aggodalom, hogy a, az 1800-as évek vége felé, hogyha New Yorkban ilyen értelemben bűvül a közlekedés, akkor, akkor ugye a lovas közlekedés, akkor mit kezdenek majd a lótrágyával, mert az el fogja a várost. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy természetes, szerves belső fejlődésát a városoknak, hogy a, az adott ö, történelmi ö, ö, helyzethez, az adott funkciókhoz alkalmazkodni próbál. És hát mondjuk Oszló például nem nevezhető egy olyan városnak, amely ö, ö, a környezetvédelmet nem támogatná, de a, azokkal az intézkedésekkel párhuzamosan, amelyeket ott bevezettek, nagyon komoly fejlesztéseket hajtottak végre, alogutakat építettek és más ezt vagy például a najburgban jelen pillanatban is komoly útbűvítések zajlanak. Tudni ennek a, tehát a, az 1800-es évek második felében ugye a domináns közlekedési eszköz, az a lovaskocsi volt. Most ez a, a gépjármű Nyilván a, a gétármű forgalmat megfelelő keretek között kell tartani. Egyfelől. Másfelől azonban a korlátozásokkal szemben ésszerű, hát közekedés fejlesztési intézkedéseket is kell hozni, és én azt látom a legnagyobb problémának egyébként a magyar világban, hogy az önmagában vett belső technikai vagy egyéb törvényszerűségeket, amelyeket egy rendszer meghatároz. Gondolok például a villamos hálózatra, ugye rendkívül egyszerű, hogy a a kábel azt tudja az on de az nem biztos, hogy a regulátor is, a szabályzó hatóság is ismeri mostanában már például Magyarországon. Na most, hogyha ezt az analógiát tekintjük, akkor hát rendkívül fontos lenne, hogy azok a műszaki, technikai, városfejlesztési, városi funkciókat szolgáló technikai eszközök és infrastruktúrák, azok megfelelő módon harmonikusan illeszkedjenek, megfelelő kompromisszumokkal egyébként azokhoz a követelményekhez, amelyeket velük szembe állítanak egyfelől, másrészt pedig a teljesen jogos környezetvédelmi hát szemnyeletet is hordozzák. Még egy titkot hadáruljak el, én hét évig voltam a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke is, és hát nagyon gyakran találkoztam olyan hát felvetésekkel, amelyek önmagában Hát, hogy úgy mondjam tudománytalanul meg, hát azoknak a belső törvényszerűségeknek a hiányába hát jöttek létre, amelyek alapvetően meghatároznák, például az energetikai rendszer megbízható működését. Nem akarom ezt a kérdést részletezni, de ha. Az a szabályozás, meg az a reguláció, amely ugye vonatkozik valamiféle akár ö, városi funkciók ellátására, vagy bármilyen más technikai belső törvényszerűségek szerint működő rendszernek a szabályozására, hogyha azok nincsenek összhangban a regulációk a belső technikai működéssel, akkor ebből hatalmas problémák származnak, és engedje meg, hogy elmondjam, hogy... Korábban a Magyar Energia Hivatal munkatársaként Kaderiák, ki akkor a hivatalelnöke volt, és hát a, a, a hivatal számára feldolgoztam a nagy, a, a nagy kaliforniai rendszer összeomlást, az úgynevezett Black Autot, és ott is az volt a fő problémának az oka, hogy a, a reguláció, a szabályzás, a jogszabályok, amelyek alapján ezt a rendszert megkísérelték működtetni, ezek nem voltak összhangban. Azokkal a belső szabályokkal, amelyeket önmagában egy rendszer hordoz. Elnézés, hogy ilyen... Érdekesek a
1: példái, de ha a lánchidi döntést nézzük, hát ebből most akár így döntenek, akár úgy, illetve már megszületett a döntés, azért összeomlás nem lesz. Akkor sem, hogyha ott kisebb lesz a forgalom, és, és akkor se lesz, hogyha visszaállt volna az eredetért.
9: Én ezt nem állítom, hogy itt összeomlás lesz, én csak azt állítom, hogy alapvető városi funkciók biztosítását mindenképpen el kell látni, gondolok itt a, a tűzoltóság mentő, De Azok mehetnek?
1: E- ezek ezek másrészt továbbra
9: is. Pedig általánosítottam, hogyha állandóan kihagyjuk a rendszereknek a belső működését abból a fajta szabályzási környezetből, amelyet meg akarunk alkotni, és hát sajnos úgy gondolom ez egy Elég régi tendencia ebbe az országba, és arra szerettem volna csak rávilágítani, és abszolút nem, hát ennek a konkrét ügynek a kapcsán akartam kritizálni bárkit is, csak hogyha ezt az elvet nem tekintjük, akkor ebből nagyon komoly problémák származnak, és nem szeretnék ezen túlmenően <gül> hát, megfogalmazni állításokat. De úgy gondolom, ez egy nagyon jó példa erre is, hogyha az ellenzéki vezetők is átveszik azt a a sajnálatos módszert, hogy, hogy az önmagába vett szempontokat politikai szempontokkal helyettesítik, akkor lehetséges, hogy ez sem az országnak nem használ, sem nekik, sem pedig a szavazóik ezt egy idő után nem fogják akceptálni
1: szóval körülbelül azt akarja mondani ezzel, itt a Lánchidra vonatkoztatva, hogy, hogy lehet, hogy ez egy politikai döntés volt, és nem feltétlenül a helyzetből kiinduló gyakorlati pragmatikus lépés?
9: Hát én ezt természetesen nem tudom bizonyítani, de de hát... De ez a benyomása. Több... Ez a benyomása. De úgy tűnik, hogy igen, és ez nem jó senkinek, és ez a 30 éves tendencia, attól tartok, hogy ez ez nagyon-nagyon visszaütte, de ha mondjuk csak az akkumulátorgyárakat nézzük, hát ott is politikai okok vagy politikai szempontok miatt hoznak olyan műszaki gazdasági döntéseket, amelyek rendkívül károsak a környezetre, károsak az ország gazdaságára, káros ennek az országnak a népességére, és, és itt is azt látom analógiaként, hogy hogy azok a belső szempontok, amelyek alapján telepíteni lehetne ezeket a gyárakat, ezek teljesen kivannak hagyva abból a döntési mechanizmusból, amelyek alapján ezek a döntések megszületnek.
1: Ugyanakkor az emberben az is felvetődik, hogy miután ez nem, ettől nem fog összeomlani Budapest közlekedése. Láttuk ezt az elmúlt években, amíg a felújítás tartott, nem omlott össze. De, de valamilyen hatást mégiscsak gyakorolhat, például elgondolkodtatja a budapesti és a Budapestre érkező autósokat, hogy hát talán mégiscsak volna értelme önkéntesen akár, de ha nem megy, hát akkor bizonyos újabb szabályokkal, korlátozni az autóforgalmat, mert az autók ellepik a várost. Igen, nem olyan egyszerű az, hogy tudjuk, hogy az emberek letegyék az autójukat, de talán kétszer is meggondolják, hogy nem menjek-e inkább akkor autóbusszal vagy villamossal, és ha már ezt eléri, akkor lehet, hogy egy ilépéssel közelebb kerülünk egy élhetőbb városhoz. Nem lehet, hogy ennek a szimbolikus jelentősége azért valamiféle gyakorlatias következménnyel is tud párosolni?
9: Bizonyára van ebben is mindenképpen igazság, és úgy vélem, hogy ebben is tehát ezt is célszerű megfontolni, azonban ha mondjuk az oszlói, a bécsi, a münheni példákat nézem ott a korlátozásokkal párhuzamosan mindig rendkívül komoly fejlesztéseket hajtottak végre. Nem tudom, tetszette járni Bécsbe? Hát, hogy, hogy ha az ember Bécsen átmegy mondjuk Prága felé, vagy Brünn felé, akkor, akkor, a, akkor mit lát? Hát egy olyan fajta infrastruktúrafejlesztést, ami, ami mindenképpen lépést tartott azokkal a fajta korlátozó intézkedésekkel, amelyeket meghoztak. Tehát én nem azt mondom, hogy nem kell korlátozni, én csak azt mondom, hogy a városok belső fejlődését, törvényszerűségeit célszerű figyelembe venni. Ugyanúgy, ahogy a, 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 a Párizsi város szerkezet kialakult az akkori hát, követelmények alapján és lámlán, meddig tudott funkcionálni, de most már fejleszteni kell rajta. Mert ugye most már mások a, má, má, megváltoztak a külső hát, feltétele. Ilyen módon én úgy vélném, hogy egy észszerű kompromisszum egy környezetvédelmi szemléletformálással kapcsolatos, műszaki gazdasági hát, elemeket is tartalmazó komplex mód állana az ország érdekébe. És ha szabad ezt a terminológiát használni, elmérzést, volt régen egy Kant nevű filozófus, és ő neki volt egy ilyen önmagába vett érték, vagy fejtegetése, amelyeket szívesen ajánlanák mindenki figyelmébe, nevezetesen, hogy a dolgok belső törvényszerűségeit azért arra időnként figyeljünk, mert ha nem tesszük meg, akkor ez komoly problémát okoz.
1: Ez bizony így van. Köszönöm szépen, Még hogy hozzászott. Igen, tessék. Tessé szíves lenni nekem, Perc.
9: megengedni, én, én itt hallom ugye a kommunikációt, és most hirtelen eszembe jutott, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk a Mohácsi vész előtt azt jelentette volna egy hát ebben a szellemben kommunikáló valamilyen szervezet, hogy második Lajos királynak mindenképpen le kellene tenni a fegyvert a török seregek előtt, mert abból olyan török dúlás lesz, és olyan pusztulás meg annyi halál, hogy ezt semmiképpen nem szabad az országnak megengedni, és mindenképpen második Lajos királynak le kell tenni a fegyvert, hiszen nem nem tud a hatalmas méretű török seregnek ellenállni. Ez csak analógiaként mondtam, hogy ilyen természetű gondolatokat kitalálhatna mondjuk az ellenzéki kommunikáció is, mert hát vagy mit tudom én, Bemapót is meg lehetne kritizálni, hogy miért szállt szembe a cár oros seregekkel, holott mennyi életet megkímélt volna, horribile dicta, még tetőfi Sándor sem halt volna meg, hogyha Bemapó szépen megadja magát az oroszoknak. Tehát én azt érzékelem, hogy olyan kommunikációzítszerek, amelyek, tehát azok az analógiák, amelyek egyébként rendelkezésre állnak, bár kinek is, ez azokhoz az agyröztökhöz valahogy nem jut el, és emiatt sem látom eléggé hatékonynak azt a fajta kommunikációt, ami például itt is megnyilvánul.
1: Értem, köszönöm szépen javaslatait, minden jót, viszont hallásra!
9: Tiszteltel, megköszönöm a legjobbokat, kívánom!
1: <kül> és egy hallgató ugyan a vonalban van, de egy kis türelmét kérem, mert Lőrinc Saba itt van a Facebook kommentekkel,
10: Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat! Rögtön az első komment. Amikor a téboly már megfékezhetetlen, 24 órán belül jelentkezzen minden olyan kettő főnél nagyobb lelektromú magyar település, ahol még nincs legalább egy akkumulátorgyár.
1: Igen, lassan már azokat kell. Hát azokat lehet, hogy majd természetvédelmi területé nyilvánítják mind a hármat.
10: De egy hogy egy zsákfaluban is lesz egy akkumulátorgyár.
1: Hihetetlen sebességgel terjednek, az, az, az egészen elképesztő. Az ember azt hitte volna, hogy ó, hát ezek, ezek rémhírek, itt az emberek egymást idegesítik, de közben a legváratlanabb pillanatban és méretekben csapnak be az újabb és újabb tervek, hogy ácsról eddig fogalmam se volt, vagy legalábbis a, a nyilvánosság nem nagyon tudott róla, hogy győr egyik kerületében, győr Vánon készülőben van, igen, ezt hallottuk. Ott még nem jelentettek be semmit, de ahogy mennek a dolgok, szerintem Szijjártó Péter hamarosan elrohan oda, és bejelenti üdvözült mosolyán, hogy sikerült a kínaiakat megnyernünk. Igaz, hogy ott már van tiltakozás anélkül, hogy tudnák, hogy mi lesz.
10: Igen, ráadásul ugye, a Gödi gyárnál éppen ma volt egy hír, hogy az egyik másik telephelyen lévő gyárban komoly problémák voltak,
1: igen, és hogy a dél koreaiak bár azok nem kínaiak, hanem csak egy ilyen szabadabb társadalom, talán jobban ellenőrizhető rendszere, módszere, gyakorlata alapján dolgoznak, de úgy látszik ott is, hát ha nem is szabad de meg lehet szegni a szabályokat
10: hát az ő értem a dolgot távolra elvi, el lehet vinni egy olyan munkát, ami veszélyes Aminek, amihez külön beruházás kéne hogy biztonságos legyen azon agyalok, írják az egyik kommentelő, mit fog, érni, mit fog érni egy későbbi felelősségre vonás, amikor majd nyilvánvaló visszafordíthatatlan környezeti katasztrófa helyzet alakul ki Magyarországon. Hát ez, ez, ezt nem tudom elképzelni, ezt, ez, ezt az állapotot egyébként. Hát
1: katasztrófa helyzet talán nem fog kialakulni, azért ennyiben legyünk optimisták, csak már eleve az a kérdés, hogy szabad-e ennyi a környezetre, meg az emberekre is kétségtelen veszélyt jelentő beruházást csinálni, lényegében párhuzamosan többet is, nem kicsit, hanem nagyon, és szabad-e az ország gazdaságát lényegében erre az egy kijelölt pályára állítani, mert nagyon úgy látszik, hogy a beruházások zöme, a befektetések zöme ide megy, és hát hogy ez ez jó-e? Úgy látszik, mintha elkaptuk volna a fonalat, és, és Magyarország az első, amelyik igazán észreveszi, hogy hát erre tart a világ, mi leszünk az elsők, Nyilván a Fidesz ezt meséli be magának, meg a közönségnek, de azért az nagyon nem szokott jóra vezetni, ha ennyire egy irányba visznek egy országot.
10: Nyilván, ha tegyük fel, hogy igaza van a kormánynak, és valóban elsők leszünk ebben, ez nyilván nagyon fog minket vigasztani, amikor ivóvíz problémáink lesznek, egyéb problémák lesznek.
1: Energiát, hát, energia, hát például ener- ehhez óriási energiabefektetés kell. Energia nincs, energiát importálunk. Most ráadásul egyre drágábban. Honnan lesz? Miből lesz? Mennyire fogja ez megérni? Kinek?
10: Igen, én elképzelem, hogy a túlterhelésnek megfelelően szépen lecsapódik egy relé valahol, és minden lakásban, amikor hasonló probléma van, elmegy az áram mindenütt. Ö, egy másik kommentelő. Az Ácsi új akkumulátorgyárral átverték a kormányt. Azt hazudták, hogy használt vízzel, használt árammal fognak dolgozni.
1: <s- <s- ez a használt áram jó.
10: Ezt nem tudom fontos, hogy hogyan értetted Hát, ugye, hogy
1: a használt víz ez a szürke víz, hogy ó, hát mi nem is tiszta ivóvizet fogunk használni, hanem ezt az úgynevezett szürke vizet. Hát ebből ennek analógiájára ez a használt áram. Na most áram. itt a
10: másik dolog, hogy még a szürke vizet is mielőtt használatba veszik, valamilyen módon tisztítani persze, kell. Tehát persze. az megint. <coughs> hogy a magyarok megszavazták a 11, 11. szankciós csomagot. Ez azért fárhajtotta a propaganda kormánynak, állítsa egy kommenterő.
1: Hát nem, nem, nem értem őket, mert hogyha ha megszavazzák szép csendben és nem tud róla a közönségük, bár nem fog tudni, nyilván nem mondják be az állami, meg a kormány közeli médiában, de de miért kellett akkor kikelni ellen, hogy nem fogjuk megszavazni, amíg az OTP-t le nem veszik az ukrán büntető listáról, amikor feltételezem, tudniuk kellett, hogy de meg fogjuk szavazni. Ebbe a csínbe miért
10: mennek bele? Ezt érse értem, ennyiért van a kommentzekció.
1: Köszönöm szépen a hallgatója, szó, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, tiszteltem, Bolgár úr. Nagyon kedvelem a műsorát, az egyetlen olyan fórum, ami nagy merítéssel, hogy mondjam, tájékoztat engem a magyar társadalom véleményéről és hozzáállással. Nem értek mindig egyet a, 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 a hozzászólókat. Én se,
1: én én se értek mindig
3: igen Miközben vártam, hallgattam a Facebook kommenteket, néztem a 444, nem ezért telefonálunk, csak ezt egyszerűen nem tudom megállni, hogy ne, ne, ne jelezzem, biztos tudja, hogy lezuhant a helikopter Horvátországban, és a 444 erről ír, ez egy tragédia természetesen. Az egyik illusztrált kép az arról szól, és hát, Lidért borsózik a hátam, hogy Kalinger, Roland tábori lelkész megszenteli a szónoki bázis H145M cili könnyű helikopter flottáját. Hát, Igen. Hát az SMA meg komolyan ilyen középkori ö, seregeket megáldó papok juttak az eszembe filmekből, mert hát
1: akkor még nem értem. De hát um, ha a miniszterelnök irodáját fölszente, megszentelik, akkor Igen. Akkor a, azért, az
3: még, hát, azért ez egy katonai helikopter, miért mi, 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 mi szentelik meg, vagy miért szenteli meg az eszem áll meg. De ez csak így köz, köztes, amíg várakoztam, amiért telefonáltam, hogy mint ö, demokrata, tiszteletben tartom a fővárosiak véleményét, még akkor is, ha csak 9% szavazott arról, hogy a láncid ne legyen, ne legyen autók által használható híd a fővárosban. És amiért telefonáltam, az arról szól, hogy úgy veszem ki a szavaiból, hogy Ön is, ön is annak a pártján van, hogy az elektromos
1: autók azért-azért hadd menjenek át, mert Nem én, nem foglalkoztam ezzel eddig, Mint csak a hallgató... ja, Igen, a, a hallgatót hallgatva elgondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen lehet, hogy ez egy észszerű kompromisszum lenne. Aztán nem eszembe az. jutott ellenérv is persze, de nem, nem az. az. Na mondja miért?
3: Uh, én onnan indulnék ki, hogy egyáltalán nem eldöntött, hogyha az elektromos autók akkumulátorának az előállítása és az arra hasznosított energia és a feltöltéshez használt energia összevetve a korszerű benzines, akár dízel autókkal nem biztos, hogy annyival, annyival tisztább, mint ahogy azt sokan kommunikálják, és ami leginkább felháborít, az az, az hogyha az elektromos autókat ráengednék a lánchídra, mint egy környezetbarát ö, megoldást. Azokat az autókat, akiket nem engednek rá az autókra a többieket, jelzem, arról nem szavaztak, arról nem döntöttek a fővárosiak, hogy az elektromos autók menjenek, arról döntöttek, hogy nem mentek az autók. Igen. Tehát ez már egy nagyon érdekes kis oldalvágás lenne.
1: kapu, amit valaki kiharcoltak. De, uh, én nem tudom ki, hát nem a Nem erről szólt a szavazás. Valóban, hogyha
3: valami ilyesmit autók menjenek, mert én nem olvastam. Lehet, hogy én tévedek ebben a dologban. A lényeg az, hogy a zöld elektromos, vagy időzített zöld elektromos autók átmehetnek, amik megvásárlását, hiszen kétszer 300 hogy drágábbak, mint a nem zöld autók, és eddig is olyan kedvezményekkel bírtak, hogy parkolási díjat nem kell fizetni, ami ma már egy jelentős összeg, és az ingyen üzemanyagról, vagyis az ingyenes töltésről, hát szinte nem is beszélek, mert az is ott volt. Most még. Ez a fals zöld megoldás azt jelenti, hogy a nem elektromos autók, hogyha Budára igyekeznének, és nem a Budapestet elkerülő gyűrűn, akkor vagy a Margit hídon, vagy az Erzsébet hídon jelentős kilométertöblettel kellene eljutni a céljukhoz, és ez a jelentős kilométertöblet sokkal inkább megterheli a város légszennyezettségét, egyéb forgalomról is idegeskedésről nem beszélve, mint hogyha átmennének. Az a borzasztó, hogy az előző úr, kivel beszélt, az is elindult, hát nem is tudom, nagyon messziről indult el a lovas kocsikról, és a belső struktúrát, és a nagyvárosok, meg a 30 ezeres városok fejlődéséről, hiszen egy év mentén, egy, egy vágás mentén próbálta igazolni, amit mond, és minden más elkerülte, minden egy év, év érve, és a lehetőség kikerülte az ő, az ő, az ő, az ő bizonyítását, de én csak ezt szerettem volna mondani, hogy az a hídra fel nem engedett ottomotoros vagy dízelmotoros autók sokkal nagyobb katasztrófát, környezeti katasztrófát idézi el, de mondom mindent, de maradjunk szennyezésnél okoznak, mint hogyha rámennének. Különösen bosszantó és vérlázító, hogy az elektromos autókat pedig fölengedni. és most a taxikról uh-huh. is beszélek, azokat sem hiszem, hogy föl kellene engedni. Csak ennyit szerettem volna mondani, sok sikert és jó munkát, meg ilyesmit szeretném e Csak annyit
1: kérdezek, hogy és részt vett ebben a szavazásban? Természetesen. Uh-huh. Jó akkor már azt is nagyjából feltételezem, hogy mire szavazott.
3: De... Igen, akkor még egyet, ha még egy pillanatig az... beszélünk, nem tudom, hogy fognak még kapcsolni utána valakit, vagy még kitölthetjük ezt a
1: két percet. hát még kapcsolnánk, igen, még valaki ha, kapcsoljanak. vár. Kapcsoljanak. Jó, köszönöm, köszönöm. köszönöm szépen, minden jót. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
6: Haló jó napot kívánok. Ami vagyok, a webben meg a van bevonatban. Üdvözlöm a, a hallgatókat. Olyasmiről szeretnék beszélni, ami eh, hát elég kellemetlen A horti Miklós ütőn. Igen. Tulajdonképpen Tapestnek a polikbombázása részben az ő dicsősége is, mivel üzentek Amerikának. A másik, hogy nagyon ügyetlen volt a, a kilépéssel, a háborúban való kilépéssel. A, az édesapámnak szeren, hát szerencsétlensége volt, hogy ott volt, a, mint katona, az a, amikor beolvasták a kilépési és Igen. Hát az alkuló télen beolvasták a, a dekvértumot. utána megkérdezték az, a katonáktól, hogy ki az, aki hajlandó e, harcolni a németek ellen. Felszólították őket, hogy lépjenek ki. Még aznap belevitték őket a német állásokba, és nagyon sok katona ott halt meg a tüzébe, a német tüzébe. Tehát a magyar tisztikarnak az árulása.
1: Igen, hát ez abszolút nem mert rosszul volt, vagy nem is volt előkészítve ez a kiugrási kísérlet, ez bizonyos.
6: Így van, egyébként nem volt előkészítve, és van még egy másik dolog, amit szintén résztvevő mesélt el. A kollégám volt a Horti Miklósnak az egyik testőre, aki mikor a németek megtámadták a Horti rezidenciát, akkor ott a, ő, megpróbálták védeni a izét a, a, a Horthy, hát tulajdonképpen a, a, a szállást, és hát a, tűzből, a németek tüzébe megsebesült, úgyhogy a izé van a németek gyűjtötték be, mert nem volt észnél se, amikor azért van, annyira megsérült. Úgyhogy, de aztán rendesek voltak vele, mert a németek elvitték német kórházba, és ott állították talpra. Úgyhogy, tehát sok dolog van mellette, hogyha ügyesebb, meg okosabb, akkor még ki tudott volna menni az, az a a Dánoki Béle Féle hadsereghez is, és ha ott olvassa be, akkor a németek nem tudták
1: volna bántani. Ja, hát súlyos hibákat is elkövetett, és súlyos bűnöket is elkövetett. Tehát itt van olyan hiba is, amit politikai, szervezési, irányítási hibának lehet nevezni, és van egy csomó, ami súlyos, erkölcstelen történelmi bűn. Ez így együtt bizony nem... Nem jó bizonyítványt hát Ezt
6: akartam föleveníteni, hogy tulajdonképpen őneki volt egy ilyen nagy vértke az, hogy a magyar katonákat hagyta meghalni.
1: Igen, és hát a, átadta a másik az végül is hogy a még egy a, a karácsonyról.
6: Én azt mondom, hogy a Lánch az egy történelmi, nagyon szép híd, tulajdonképpen a turistáknak és a városlakóknak kell átadni hogy az minden nap ünnep legyen, akik ott a, ott uh-huh. máskálnak, és akik ottan élvezik azt, hogy a Dunára felsétlálnak, meg minden
1: Értem. tehát szóval... ne legyen túl zsúfolt ö, autópálya Lánchídból, ahol folyamatosan csak arra szolgatnak az autók
6: így van. A másik az, hogy ott van az, a hízét. Én a 86-os buszsal jártam sokáig óvúgyáról Budapok és ott nagyon nehezen ment át mindig a 86-os busz a hízén a Láncédnál.
1: Igen. Hát most nyilván könnyebb lesz az átjárás buszsal. Pedig akkor még kisebb volt a porgalom. Igen, igen így van. Köszönöm szépen, Úgy hogy jelentkezett. Én is köszönöm, Viszont hogy minden jót. Viszont. Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Petes, Vivien Lőrinc, Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Horváth Ádám. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
10: Esti Gyors, a hírek háttere döntött a parlament, összehangolt támadást tűnvénnyi javaslatot nyújtottak be, korrupciós botrányba az inflációs
9: adatok szerint újabb jogát, menekült hullám válható, aláírták a megállapodást.
11: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó estét kívánok, Sámes János vagyok, ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Heskovics Eszter. Az ellenzéki pártok állítják, nem vették észre a több milliárd forintnyi USA dollárt a kampányukban, sőt van olyan pártvezető, aki szerint lehet, hogy az, idézőjel következik, Amerikában élő magyar mikroadományozók, idézője vége, pénzével egyszerűen elsétált valaki. Legalábbis eredmény nem lett belőle. Most mégis megbüntetheti őket az állami számbevőszék 3 milliárd forintra az észre sem vett dollárok miatt, és ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítheti az összefogós ellenzék önkormányzati és LP kampányát. Micsoda dolog ez, mondja jogosan bárki, hiszen csak a kormánypropaganda online zászlós hajója majdnem annyi pénzből működött tavaly, mint amennyit a mikroadományozók a kultúra váltó kampányra erutaltak, és ugye elvileg nem is a pártoknak, hanem Márkizai Péter civil szervezetének és más ellenzéki cégeknek. A Fidesz pedig egy évtizede kampányol a végtelen kormányzati forrásokból. A helyzet azonban az, hogy ez egy adottság, aki pedig elindul a választáson, Tudomásul kell, hogy vegye, a verseny nem lesz fair, és ugyanazért a szabálytalanságért, amit a kormánypátok simán megúsznak, őket le lehet büntetni a térképről. Ezért vagyunk, mi külső szemlélők is nehéz helyzetben, hiszen pártoknak külföldi kampányfinanszírozást elfogadni tényleg tilos. Ergő az ásznak akár még igaza is lehet, ha csak az ellenzégi pártoknak vagy a volt miniszterelnök jelölt mozgalmának nem sikerül valahogy bizonyítania, hogy valóban kultúra váltó és nem választási kampányra mentek a dollárok de mégis ki a fenet tudna őszintén amellett érvelni, hogy akkor büntessék is meg őket, miközben a Fidesz nyilvánvalóan sokkal nagyobb nagyságrendben csal. Hogy milyen indokok állhatnak a súlyosnak ígerkező büntetés mögött? Egyrészt Orbán Viktor valóban megharagudhatott azért, hogy ellenfelei külföldiek pénzéből próbálták legyőzni, hogy aztán szerinte eladják a hazát. Másrészt felmerülhetett a miniszterelnökben az is, hogyha egy ellenzéki győzelemmel alig ha kecsegtető kampányra is sikerült ennyi pénzt szerezni, akkor egy jobb jelölt esetleg még több forráshoz juthat majd, ha most ezt meg lehet büntetlenül úszni. Itt a tanulság egyrészt szerintem az, hogy egy nem demokráciában nem nagyon lehet ezzel az egésszel mit kezdeni. Másrészt, hogy ne induljon a választáson, majd üljön be a parlamentbe az, akit zavar, hogy elcsalják és hogy nem egy jogállamban élünk. Harmadrészt pedig az, hogy önmagában a külföldi és semmilyen pénz nem lesz elég semmire sem az ellenzéknek. A fidesz nem így és főleg nem azzal fogják legyőzni, hogy több forrásuk lesz náluk, mert nem lesz. Ezekből a dollárokból sem futott a másra, csak új autókra, nyaralásokra és megtakarításokra valakiknek, és talán egy akkora büntetésre az ellenzéki pártoknak, hogy még azon a két választáson sem tudnak majd érdemben kampányolni, ahol egyébként a legtöbb értelme lenne.